0: Pues nosotros somos El Círculo, conformado por Mauricio Tehuiz, sí. Mucho gusto. Por Nayeli Hernández. Hola. Y Bastida.
1: Manuel Bastida, por favor.
0: Manuel Bastida. Sí, José no, Manuel No salgo
1: Bastida. en tu programa porque, ah, si me pagues 10 mil pesos no salgo, si no es bien mi nombre.
0: Ah, José Manuel Bastida.
1: Ah, muchísimas gracias. Sí, eso, es un placer estar aquí este, en el estudio de Televisa, es el estudio 2 de radio, me parece.
0: Sí, nos van a cambiar próximamente, pero ahorita estamos en el 2, Es el único que nos tocó.
1: Ah, oh, ok, muy bien. Junto y... a Ludovsky. ¿Perdón? Juntas a Zabdowski.
0: Ajá, sí.
1: Bueno, avionazo, pero ajá.
0: Uh -huh. Y bueno, nosotros conformamos el círculo. Eh, somos un grupo de eh, egresados de psicología y Mauricio se encuentra en...
2: Maestría Psicoterapia Psicoanalítica.
0: Ok, ¿de ¿Qué, qué se trata eso para saber un poco más?
2: Pues doy enfoque eh, de terapia más ah, ambientado hacia el psicoanálisis, más que las terapias, eh, digamos, comunes.
0: Y bueno, nosotros vamos a hablar de diversos temas eh, que pues en la actualidad son un poco tal vez mal vistos o no tenemos demasiada información sobre ellos o a veces su información es transversada y pues esperemos que les guste y nos escuchen mucho. ¿Algo más que quieran aportar algunos?
1: No, pues al contrario, que es un gustazo iniciar en, en este proyecto, hace es un buen que no los escuchaba y, y pues las participaciones de las, de las clases siempre fueron muy, muy chidas, entonces pues va a estar padre.
2: Igual yo quiero agradecer Pero, por habernos metido al proyecto. Eh, como mencionan, esperemos que igual les guste, esperemos aportarles un poquito más de lo que ya se sabe o aclarar alguna que otra cosa. Y si no, pues intentaremos dar lo mejor de nosotros.
3: También creo que este eh, eh, proyecto que estamos haciendo, El Círculo, pues se conforma por cuatro personalidades muy distintas. Entonces... El enfoque que estamos intentando dar es no hacerlo aburrido sino que pues les interese y y pues nos sigan escuchando uh -huh.
0: sí ajá con respecto a lo que mencionan ayer que somos eh, personalidades eh, muy diferentes, obviamente nuestros puntos o u opiniones van a ser a veces vamos a compartir la opinión y otras veces va a ser eh, pues completamente diferente y creo que es válido. Sobre todo con Manuel, con Manuel y Wally siempre van a tener muchos disgustos porque es una persona que de nombre, pero siempre aporta cosas muy interesantes y muy, muy buenas.
1: Ah, yo he hecho el proyecto, pero como dijiste, interesante, ya, ya me calme.
0: <risa> es que pues sí, eres interesante. Entonces, bueno, Eso nuestro primer tema es sobre los tipos de relaciones que la infidelidad. Entonces, ¿Qué, hay? Pues, ¿Qué hay con la infidelidad? ¿Qué con la infidelidad? Sí. Pues bastante, ¿no? Creo que es algo que a muchas, en muchas relaciones se da. Y en mi opinión es principalmente por la poca comunicación que se tiene entre las relaciones. Por eso es que se llega a una infidelidad.
1: Ok. O sea, pero tú dirías que, por ejemplo, una persona que es infiel, no sé, los primeros dos meses de relación, incluso el primer mes, ¿crees que es por falta de comunicación o un pedo que él ya traía desde antes, él o ella?
0: Mm. Es que puede ser de las dos. Obviamente siempre va a depender de la historia de cada uno, pero es que sí depende de desde donde lo abarques, porque puede ser que la persona ya trae como esa onda de no, de no ser fiel, simplemente porque no quiere hacer compromisos con la otra persona y la otra que no esté obteniendo lo que quiere en su relación, por ejemplo y prefiera irse con otra persona Mau
2: okay. eh, Yo quería hacer un punto aquí eh, sí, tomas muy en eh, claro esto de como la historia, ¿no? Pero también hay que recalcar justamente la, el tipo de personalidad que tiene cada uno. Just, justamente, eh, 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 tanto la licenciatura como ahora la maestría, en mi caso, siempre te hacen como reflejar eso a todo momento, que siempre cada uno tiene su diferente historia personal y de ahí viene tal vez el tipo de relación uh -huh. tal vez la infidelidad en algún punto sí, se ha mal visto a palabras eh, comunes, sencillas, digámoslo por un, eh, decir pero al final hay veces que solo es la manera en la que una persona sabe relacionarse al menos creo que también debería tomarse en cuenta en algún punto esto
0: Okay, que la persona no sabe cómo llevar una relación, por así decirlo, con, con límites o con compromisos. ¿O sea, que no sabe tomar compromisos?
2: Eh, pues por decirlo de alguna manera, porque al final es la última, la única de, de las únicas formas, obviamente no no es en todos los casos eh, se debe hacer esa ese, ese punto también importante de que no es en todos los casos, pero sí, tal vez en alguna de las mayoría, si sí no entiende cómo relacionarse de, de esta mejor manera, que no sea como de infidelidad por toda su historia de vida que ha, ha pasado. Ok.
0: Bueno, pero pues para poder ser infiel, tenemos que saber qué es lo que es ser fiel.
1: Ok. O sea, Ajá. según voy entendiendo en, en tu definición, yo, la infidelidad, digamos, el eje central sería la comunicación, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, entre… o sea, en general creo que para poder tener una buena relación y Ajá. de entre ellas no, no tener infidelidad tendría que ver como una buena comunicación en las relaciones en general. Creo que okay. sí es importante para la fidelidad y también es eh, eh, la responsabilidad que estás teniendo hacia la otra persona para no ser infiel.
1: Ok, y por uh -huh. ejemplo, en, digamos, el concepto principal de Mao sería como la relación o el vínculo que puedes tener con una persona y digamos hasta su correspondencia ¿no? o sea que te entregues de manera íntegra con otra persona, ¿entendí bien Mau?
2: así es eh, es más que nada por ese lado el tipo de relación que puedes llegar a crear con otra persona y de esa manera justamente aceptar y adaptarte al tipo de pareja que,
1: que esté teniendo ok, ¿y tú Naye?
3: Para mí, creo que una relación y, y en donde, pues esté la fidelidad, creo que es muy importante que en la pareja haya una comunicación, una intimidad, un compromiso y una pasión. Siento que son cuatro elementos muy fundamentales, justo para tener una relación de pareja, pues estable. Porque hay veces que, bueno, retomando a, la, a lo de la infidelidad. A veces puedes estar muy bien con esta persona, pero tal vez te falta en la intimidad que tu pareja sea más abierta o se preste para mayores experiencias, encuentras a alguien que tal vez te da eso que a ti te falta y pues le eres infiel. Entonces yo creo que también un punto importante de, pues, de saber qué son las relaciones y la fidelidad es saber... Eh, más bien, la importancia de conocer a la persona antes de tú tener una relación con esa persona. Creo que es un punto para mí en, ese, en este momento que, que les hace falta a muchos chavos, y yo me incluyo que a veces nos lanzamos tanto a una relación de, ay, sí, voy a tener un novio y lo conozco un mes y ya, y no nos damos ese tiempo para conocer a esa persona, a saber si es alguien pues, que nos pueda aportar algo bueno en nuestra vida, y así.
1: Ok. ¿Y la tuya cuál es, Manuel? Pues igual estuve ahorita que lo estaba escuchando y yo creo durante toda la semana que estuvimos, bueno, que por mi parte estuve preparando lo de, del programa y buscando información, pues creo okay. que como tal infidelidad tratar de definirla como que tiene un poco de, de problema, por todos los que estamos comentando, o sea, para todos tiene una parte más importante sobre otra, como una jerarquía de valores pero yo siento que una forma de, de empezar Chida es intentando definir qué es la fidelidad por la parte contraria. Yo siento que la fidelidad podría ponerla como ser íntegro, transparente y hasta un poco honesto y responsable. Primero contigo mismo, un poco lo, lo que decía Naye sobre conocer a otra persona, pero sobre todo pues, conocerte a ti. Digo, o sea, yo sé que Siempre estamos evolucionando y cambian nuestros gustos y demás. Pero gran parte de los problemas en las relaciones, no solo la infidelidad, provienen de no poder ser capaz de comunicar lo que uno necesita. Y también de no poder comunicar lo que uno puede cambiar siendo consciente de los defectos. En este caso, pues la infidelidad yo creo que tendría que ver mucho con, sí, con la comunicación. Y sí también mucho con la historia de vida, sí también con conocer a la otra persona desde antes de meterte en una relación, pero sobre todo con conocerte, o sea, saber qué tanto de ti puedes involucrar en una relación y qué tanto no de ti solamente es por placer, por echar desmadre, o por, por no estar solo, por sacar algún beneficio, quizás hasta curar alguna herida con otra relación o inclusive para desquitarte con una nueva pareja si es que te trataron mal en la anterior. Eso sería para mí al menos.
0: Sí, y es que también como mencionas tú, muchas veces es esta parte de vengarte de la pareja porque te enteraste que te fue infiel o algo similar, o simplemente por esta, como, eh, no sé, alguna vez una persona me mencionó que ella sentía adrenalina, muchas personas sienten adrenalina, al ser infiel a su pareja. Entonces también, ¿de dónde proviene esta adrenalina y por qué te ocasiona placer de alguna forma engañar a tu pareja?
1: Ah, sí, bueno. Y, y quizá con otro tema que, que viene mucho de la mano, al menos personalmente lo que yo he vivido, es que también cuando estás con una persona que tiene pareja, o sea, tú eres el otro también se siente mucho esa adrenalina. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la parte de quizá manejar cierto resentimiento de que alguna vez a ti te la hayan aplicado. Quizá hasta con un parte de, una parte de curiosidad de saber qué es el vivir eso. Obviamente desde la parte que lo hace y no la que lo sufre. Y yo creo que la adrenalina vendría de explorar con algo que sabes que entre comillas está prohibido. Y que hasta entre comillas también podríamos decir que es un pecado. Creo que viene muy arraigado en, en la cultura y en la ética eso de no engañar a la persona con la que estás. Y pues inclusive en los pasajes bíblicos se lee eso, ¿no? De el adulterio, el desear a la mujer del prójimo y demás. Entonces para mí, creo que tiene mucho que ver con la resonancia de explorar una parte prohibida de cada uno.
2: Estaba pensando en esto que dice justamente Manuel, de lo prohibido. Creo que. Eh... Al menos en la actualidad ha sonado mucho esto de que lo prohibido es como algo más satisfactorio, algo más, más de gozo. ¿Por qué? Porque vivimos justamente, como dice, en ciertas, en ciertos regímenes que ya nos delimitaron en un punto a. a no sé, a no tener eh, pues este tipo de comportamientos, ya si sí tienes un tipo de. Eh, pareja ya establecido o lo que te hayan inculcado desde niño, ¿no? Y tener este tipo de gustos o estas eh, nuevas experiencias, digo, no es por defender a nadie ni mucho menos, pero creo que al parecer también siguen siendo como este tipo de forma de conocer tus gustos, conocer este, vaya es todo esto nuevo que ya te parecía prohibido, como lo menciona. Y al final creo que también puede encontrarse algo bueno de saber establecer algún otro tipo de ideología a tu forma de relacionarte con alguna pareja o parejas. Justamente creo que también vamos a llegar a ese punto, no de mencionar los diferentes tipos de parejas. Y creo que llegaría a esto. Al final siempre nos dejaron con este inicio, solo una pareja, digo, al menos en, en nuestro contexto de, Sí. sí bueno, ajá. Justamente, solo una pareja, no serle infiel, pero a la vez siento que también sería un poco como esta nueva experiencia y saber si te sientes cómodo solo con una pareja o en algún punto tú podrías ser como de aquellas que pueden llegar a tener varias.
0: Porque no también, sé. por ejemplo, ahorita con lo que dice este Mau, eh, el probar para sacarte como de la duda. Pero, ¿qué pasa con las personas que ya lo probaron, ya salieron de la duda y lo siguen haciendo? O sea, ¿siguen con el mismo patrón de, de, de repetición no ayer?
1: O sea, pero por ejemplo, la pregunta era en el sentido de probar y la gente que ya probó y sabe que está haciendo mal ¿O te refieres a que todavía no es consciente de que está mal o contrario, todavía no cae en una realidad de poder comparar si está bien o mal? ¿En el sentido de que no, no ha hecho un examen de conciencia, algo parecido?
0: No, sin en el hecho de que, o sea, el ejemplo que, pusieron fue, el ejemplo que pusieron fue que lo hacen como para probar, para experimentar, para sentir la sensación de ser infiel, ¿no? Por la adrenalina que te ocasiona. Y después, estos patrones se vuelven repetitivos por lo mismo genere placentero
1: de la Ajá. persona. Ah, ok. Bueno, más o menos, si sí, entendí bien lo que hablaba Mau. O sea, más hacer referencia y quedarse apuntalado en el goce pues... y no tanto en el placer. Bueno, entendiéndolo como el goce, algo que produce cierta satisfacción, pero que no necesariamente es placentero. Por poner un ejemplo, rascarse. O sea, hay cierta satisfacción, pero no es placentero porque te provocas un dolor. O sea, algo similar pasaría con estas personas que están en la infidelidad, tienen el goce, pero después viene la resaca y el displacer, ¿no? O sea, el cargo de conciencia, el saber que actuaron mal, el saber que, este, no sé, perdieron la confianza de su pareja, de ese tipo, ¿no? ¿Siéntené bien tu idea o
0: sí, más o menos, porque o sea también está como esa parte en la cual se es infiel desde la parte por ejemplo física Ajá. y si existe una infidelidad desde la parte más eh, emocional, sentimental, mental.
1: Okay, entonces eso, bueno, a mí también me suena mucho a lo que platicaba Naye hace un rato, sobre que es como un equilibrio y una resonancia entre todos los aspectos de tu vida, ¿no? El poder compartir con una persona algo emocional, algo físico, incluso lo de la pasión, ella comentaba, pero pues todo está como en un balance, o sea, no le das más prioridad a una parte que a la otra. Caso de la infidelidad, que pues sería únicamente algo físico, o incluso algo emocional, pero el punto sigue siendo que no hay un balance, algo que podría hacer con una pareja solamente, ¿no?
2: Pues no sé, yo creo que al final es como esto que se menciona también de la responsabilidad afectiva,
0: uh
2: -huh. eh, que justamente pues tienes que entender que tienes que darle como esta comprensión, este respeto hacia la otra persona, o como dije, pues si ya no solo es una, personas, ¿no? Porque es eso, al final tienes que comprender este cómo debes actuar bajo la otra. Si no lo haces, o sea, como lo digo, como nada más experiencia, digo, yo sé que, como lo mencioné, no es algo que realmente sea algo que le gustaría que le pasara a alguien, tal cual, hablando por cada uno. Digo, menos que ya le hayas entrado a ello y digas que está mm. bien. Pero Ajá. bueno, ya quedó como ese punto de que, pues ya está como, como comunicado, dialogado entre la misma pareja, ¿no? Y al final tienes que serte responsable de lo que estás haciendo y de lo que justamente vas a provocar, eh, okay. sabiendo que la otra persona va a caer en algún punto doloroso.
1: Ah, ok, y justo a, a eso era lo que yo quería comentar al principio, la fidelidad, que pues al menos en esa parte es ser íntegro y honesto contigo mismo y con la otra persona, o sea, saber a qué te vas a meter y ser hasta disciplinado en poder entregar lo que quieres entregar y lo que estás aceptando en ese contrato no dicho de dos personas, pero pues también respetar a la otra persona y ser transparente, al menos en la cuestión de la confianza, ¿no? Claro. Pues muy bien. Igual comentaba sobre eh, relaciones con más de una pareja fuera de la monogamia y demás. Mm. Pero, bueno, o sea, el mismo término de pareja creo que ya excluye el poliamor o las relaciones de más de dos personas. Porque inclusive si tú dijeras pareja o parejas, o sea, una persona que tiene varias parejas, seguiría siendo un vínculo entre dos. O sea, no te excluyes a los otros, pero seguiría siendo un vínculo, ¿no?
0: Ajá, bueno, pero antes antes de, de, de llegar a los vínculos con más parejas, eh, Naye, ¿ya te escuchas? A ver, ¿me escuchan bien? Ah, sí. Ok, creo que un
3: punto, bueno, retomando sobre la infidelidad que mencionaban y que, por ejemplo, yo en los casos que he vivido, hay un punto muy importante que es la educación y depende de la educación de cómo pues, crecen los niños, es cómo se desenvuelven las relaciones. La familia, por ejemplo, de mi pareja, todos son infieles, todos ah. tienen una segunda ah, pareja, madre. entonces es justo, o sea, ellos ya crecen o no los niños que ahorita pues ya son adultos crecen con esta idea de que pues todos los hombres somos infieles y las mujeres nos tienen que aguantar, entonces creo un punto importante de, de la infidelidad también es el machismo, porque pues también, o sea, las mujeres de, de estos señores, de estos hombres, pues son de, pues aquí dentro de mi casa eres mi pareja, pero fuera, pues ya depende de lo que tú hagas mientras no me faltes de respeto en la casa está bien y al final dices bueno pues te sigue siendo infiel te sigues siendo infiel hasta en tu propia casa porque pues pues puede ver a su pareja afuera pero entra pues ya con con la mentalidad de la otra persona no entonces creo que también ahorita eh, muchos tipos de, de infidelidades en las relaciones pues se basan en de la familia Creo que también es un punto muy importante que se debe de abordar porque pues no es algo que te lo mencione. Igual en la forma en cómo los educan, pues creo que es muy importante.
0: Sí, esta parte que mencionan ayer creo que sí va mucho en los temas que más adelante vamos a tocar, como pues por ejemplo la, la monogamia, ¿no? En la monogamia es muy... Eh, mo bueno, no es muy, más bien está dicho que... Eh, por ejemplo, el hombre ese que puede ser infiel, pero la mujer no puede, ¿no? Entonces, también esta, pues este, esta falta de respeto que se le tiene a la mujer directamente, simplemente porque yo sí puedo serte infiel, porque soy hombre, pero tú como mujer no puedes ser mi infiel, porque si no ya estás incumpliendo con la promesa que tú hiciste, por ejemplo. Pero también eh, en sus experiencias, o sea, sí me gustaría que me dijera quién ha sido quien no ha sido infiel. <risa> pues, o sea, no sé
3: si se considere infidelidad, pero pues en el tiempo sí, que se yo se estuve. Considera... Ay, cállate. <risa> Todavía ni digo. Pero eh, sí. Es. El tiempo que pues me di con mi pareja, conocí a más personas. Y pues tuve relación con las otras personas que entre el, bueno, solamente esas, ¿no? Entonces al regresar yo con, con mi pareja pues sí decía que era infidelidad porque pues estaba con alguien más que no era él, pero pues vuelvo a lo mismo, no sé si se considera infidelidad cuando estabas en un tiempo con esa persona
0: pero pues no eran novios, ¿o sí? no, Verga,
3: pero
1: ese, ese tema se cala
3: pero pues también, o sea no eras novio, pero de cierta forma o sea, no sé cómo decirlo, corréjanme, pero le pertenecen a esa persona o siguen teniendo algo con esa persona y es al que... darse cuenta de que hay estuvo con alguien más pues sí es de, ay, pues sí cala
0: pues bueno, yo creo no desde mi punto de vista, si se estableció que no tenían ya una relación, pues no hay problema, porque sabían que no había una relación igual y tú te sentías mal porque, no sé, el tiempo que llevabas ya con él y por el vínculo que formaste con él exactamente, pero pues desde mi punto de vista, pues no hubo infidelidad
1: yo siento que es un... perdón, ¿y vas a comentarlo? Uh -huh.
0: No, nada, comenta.
1: Yo siento que es un tema peligroso hablar eso de, de la pertenencia, o como decía nadie, tú me perteneces, o nos pertene pertenecemos y demás, pero también creo que esto del tiempo es un pinche tema muy complejo porque, o sea, también depende de para qué se esté tomando el tiempo y cuáles sean... No los parámetros, pero sí las razones de, de qué se le explica a la otra persona cuando se decide tomar el tiempo. Ahora que yo sepa, nunca el tiempo es algo que se decida en conjunto, sino que siempre es uno el que inicia con la idea y el otro el que la acepta.
3: Exactamente. Creo que hay muchos casos y no sé a ustedes si les ha pasado que la ma mayoría de los que piden tiempo es para pues coger con otra persona, la neta. Sí, la neta. O sea, tú pregúntale a alguien que se dieron un tiempo y es porque pues ya estuvo con otra persona, ¿no? Entonces, como dices, casi nunca estos, estos tiempos se dan en, en pareja. Siempre, o la mujer o el hombre es quien decide darse un tiempo porque, pues, tal vez quiere probar otra cosa y tal vez no se siente preparado para engañar a su pareja. Pues, lo pero lo en tan que solo es tu pareja. No, o sea, me refiero a que dices, no, pues estoy con mi pareja, pues pues no, pero ya hay alguien que te atrae, entonces pues le voy a pedir Ay. un tiempo ah ya, ya, hago ya. con esa chica Ajá. y ya, no, regreso. Y al final, pues no le falta el respeto porque no estás con ella, pero pues oh, sí le estás faltando ah. el respeto porque le estás pidiendo un tiempo para estar con alguien más. Okay, pero o sea, es válido, por... ¿no? Yo creo. O sea, al final de cuentas, pides
1: el tiempo, según lo que entendí, pides el tiempo uh -huh. para no sentir un cargo de conciencia y darte a la persona que te quieras dar, ¿no? Exacto. Vamos qué mamadas.
0: Pero igual lo sí. que está bien, ¿no? Porque lo estás hablando. Siempre y cuando lo o hables, sea, y la otra persona esté, o sea, esté consciente de lo que, de lo que va a pasar.
1: O sea, pero yo opino, decir está bien también es como muy un, un pedo, ¿no? Más bien, si es correcto pues tal vez suponga cada quien su, sus valores, pero ah, como dice sea sí. a final de cuentas sigue siendo no falta de respeto, pero sí pinche, eh, casi de manera un poco hipócrita, decir, estoy pidiendo un tiempo para no faltarte el respeto y una vez que haga mi desmadre ya podemos volver, para mí.
0: Pero es que ahí las cosas no están más bien como no. bien establecidas, ¿no? Es como que o a sea, Chile me gustó mm. y es más y no me quiero pasar de Delante él lanza mm. contigo.
1: Yo
2: pienso eh, lo mismo eh, que Manuel, no. que justamente, eh, pues no, creo que al final, por mucho que digas que es comunicación, a fin de cuentas no estás palabrando realmente lo que tus intenciones, al final sigues ocultando algo y, y nada más le estás como, te estás dando ese tiempo, esa manera de darte para probar lo demás y al final de cuentas sigue siendo en parte como algo como dice, ¿no? Una falta de respeto, una tontería. En tal caso, mejor, como lo decían, mejor terminas. Si quieres darte eso, o okay, que experimentas todo lo que quieras. Si en algún momento puede volver a hacer este, no sé, esa relación con esa persona, se puede volver a palabrar, a hablar. Y puedes volver a llegar a algo, a un acuerdo donde no caiga como en eso. Porque al fin de cuentas ya empezó ese pensamiento de infidelidad que estábamos dando y Ajá. también como decía Manuel pues, tomar como ese punto de pertenecerle a alguien pues igual como es, es es algo muy cabrón de tocar y no debería de ser porque es como decíamos en el inicio también al fin es conocerte y saber el respeto que te tienes a ti primero y luego a otra persona
1: y es que sabes igual con esto que estás mencionando este sentido de me perteneces o nos pertenecemos tiene que ver mucho bueno, yo no lo veo tanto como por el lado del eh, machismo, porque también es mucho, bueno, se mucho las mujeres
0: en la posesividad. No
1: pero, pero lo vería más por la parte del apego, como teniendo el apego como un sentimiento en el que no estás con esa persona por querer estar o por cariño o por un auténtico vínculo, sino por el miedo de estar sin esa persona. Ajá. Y yo creo que aquí se así conecta es. bien con la parte de pedir el tiempo, porque dices, o sea, sí puedo echarme mi desmadre y seríamos fácil terminar con mi pareja, pero también no me quiero quedar sin esto seguro. O sea, más o menos como antes decían, una analogía como con Tarzán, no soltas una alianza hasta tener la otra. Yo creo que así funciona muchas veces lo de pedir un tiempo. Quieres probar, pero no quieres terminar de soltar lo que tienes seguro. Uh
3: -huh.
0: Ajá, es que ahí es donde ahí sí creo que ya es como mala onda, porque y obviamente hasta es como muy egoísta, porque tú no estás permitiendo Ajá. pues que la otra persona pueda hacer por querer tener a las dos, a las tres o a las cuatro. Entonces sí se me hace egoísta que pidas un tiempo para poder echar tu desmadre, mientras que la otra persona probablemente te sigue esperando y sigue siéndote completamente fiel y no se mete absolutamente con nadie por respeto a ti mientras tú estás por allá de, de culero pero por eso se establece si se está rompiendo o si o sea yo por eso digo que la comunicación es como importante porque si sabes que quiero un tiempo pero porque pues, quiero echar mi desmadre y voy a hacer esto y esto y esto entonces la otra persona ya sabe que pues ese tiempo tú vas a aprovecharlo para hacer lo que tú quieras con quien tú quieras ya está de la otra persona si dice va, órale, yo también, o esas son unas mamadas y yo no voy a entrar a ese tiempo porque no se me hace un tiempo. Claro. Entonces ah. ahí entra lo que dice Mau, de el conocerte a ti mismo, ¿no? Y también aceptar cierto tipo de cosas y poder establecer límites en tu relación.
1: Ah, que bueno, es que igual que no lo de los hay. límites, sí, o sea, luego lo de los límites, pues también da, yo creo, hasta por un programa completo, es porque también es un tema muy, muy amplio.
0: ¿Tú has puesto límites en tus relaciones, Manuel?
1: Mm -hmm. Ver, o te han puesto este, límites. yo creo que um, no, no o sea ninguna de las dos ni he sabido poner ni he podido establecerlos yo o sea yo ponerle límites límite a esa persona ni que esa persona me ponga límites a mí como que siempre ha sido esta parte de caer en un círculo en el que los dos nos callamos cosas quizás hasta por mantener cierta paz de no me quiero meter en pedos hoy estoy cansado, no quiero discutir o lo que quieras pero evitas el conflicto y te sigues guardando las cosas y creo que esa madre también genera mucho, mucho rencor y que también eso puede ser un detonante para la infidelidad en tipo, pues estuve aguantando tantas cosas y por tanto tiempo que estoy tan dañado que lo único que quiero es buscar a alguien con quien darte la madre sea consciente o no
0: ¿Hiciste eso? ¿Buscaste a alguien
1: No. Ah. No, la neta no. Por ese motivo no.
0: Ah, pero sí si lo hiciste.
1: Ah, sí, pero por ese motivo no. Ah, ok. Eh... Sí, pues también esa experiencia de infidelidad. Como sabe, como platicamos al inicio del programa, es sí parte de explorar. Y parte de la madurez de decir, bueno, ya hice esto, ya sé que no es para mí. O inclusive decir, bueno, este me resultó bien y igual y para el otra la no lo aplico. Pero en mi caso sí fue puede más como caer en cuenta de que no es lo que yo quería para mi vida, ¿sabes? O sea, como tener una relación apoyada, incluso parcialmente en mentiras, en ocultar cosas. Pues esa es la parte del aprendizaje.
0: Okay. ¿Tú, Mau, has tenido relaciones... Donde abarque la infidelidad.
2: Eh, sí. Digo, no, como le decía, no no defiendo a nadie, ni, ni por defenderme ni nada de lo que estuve diciendo. Pero justamente yo sí caí en esto de las infidelidades por mi parte, no, por, no que yo conozca de que me las llegaron a aplicar ni nada, uh -huh. al menos que yo sepa. Uh -huh. eh, siempre era más como mi parte, pero siempre era por... Por esta cuestión, como por querer seguir conociendo. Igual. Eh, tampoco voy a.
1: O sea, pero. Chorote de
2: que, pues, no entendí. ¿Te aplicaron? Bueno? ¿O aplicaste? No, no, no. ¿Aplicó? Yo la apliqué. Ah, ok. Yo era el que la aplicaba. ¿Sí? Eh,
0: oye, pero ¿por qué le dices? Pinches hombres. <risa> <risa> bueno, qué? Fizón.
2: Era o sea, tiempo. ¿Qué
0: te llevó sí. a hacerlo?
2: Pues. Justamente se me dio la oportunidad con, de tener dos parejas a la vez.
0: ¡Oh, Tenía <ríe> tres borras!
2: No, no, no. Dos parejas. Digo, dos parejas. Dos, dos chavas, Dos novias. Se me dio <ríe> esta oportunidad. Eh, no sé. Ahorita no es como que diga. No diga con mucho orgullo pero sí se me dio la oportunidad, y yo dije, ¿y por qué no? Quise probar, me duró bien, yo creo que un mes, yo dije, no, esto no es para mí, porque vayas, me sentía muy mal, este dejando una por la otra, eh, luego la confusión de, de, de a quién le hablabas, no sé, puede que en este tiempo nada más quería experimentar, a ver qué se daba, qué, qué pasaba porque es justamente esto no, no conocía bien como mis límites y que me pusieran límites a mí después pero, de eso ya fue cambiando mucho
0: pero entonces las dos eran tus novias ellas sabían que tú eras su novio claro y al mes terminaste con las dos
2: así es o sea no no pude con mi cargo sabían? de culpa
1: o sea las
0: dos sabían no, que
2: ellas sabían en no sabían un, entre ellas
0: ¿Y nunca se enteraron? Ah,
2: no, nunca se enteraron. Fue muy chistoso, porque, bueno, sí, pensando que pegado. en las redes sociales... <risa> <risa> Pero justamente, pensando en esto de las redes sociales, eh, yo solo usaba, por ejemplo, en ese tiempo Facebook, y para todo era Facebook, entonces... Yo sentía como tal vez este punto de miedo de que también se enteraran entre ah. ellas porque lo sabe para todo, o sea, nunca me hice perfiles falsos ni cuentas secund, nada, nada, nah, nah. Todo esto era con uno, entonces... Y te
0: dijeran, comparte una foto con tu novia, ¿no? Y sí, yo, no <risa> yo no
2: sé eso. Yo no sé <risa> eso, yo no sé.
0: Porque también ahorita con esto que menciona Mau, me surgió esta duda de en qué momento, o sea, la infidelidad es, ya cuando estás en la relación. O cuando apenas estás saliendo con la persona. O sea, también, yo sé que se le debe un respeto, ¿no? A la persona, pero puedes seguir saliendo con otras personas o ya nada más tiene que ser esa persona. Y si no lo haces, ya eres infiel.
2: Creo que quede mucho en este punto de, de tu perspectiva. Porque es como lo que hablamos hace rato, ¿no? De, de cada punto de vista, si te fueron infiel, o has sido infiel, no, 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 algo, algo parecido. Al final, para nadie fue infidelidad lo que hizo en algún punto, pero, por ejemplo, para los demás es como de, pues, era un tiempo, no había nada, no era infidelidad, sí, sí. ¿no? Entonces, yo creo que viene más desde esa perspectiva. Si nada más está siendo como eh, ligue, por decirlo de alguna manera, yo creo que es tu punto de vista. Y también, también lo que hablábamos, y lo seguiremos tal vez retomando y retocando las veces que sean necesarias, pero creo que también es desde el respeto que te tienes y el respeto que le vas a tener a la otra persona o personas dependiendo, ¿no?
3: Justo la duda Ahí. que tenía yo, Ajá. por ejemplo, pues dice, este, esto, tengo un ligue no, pero pues tal vez estoy conociendo a otras personas. A mí desde mi punto de vista no está mal, porque pues al final no le estás faltando respeto a nadie. Pero hay algo que, en ex experiencias que, que he escuchado, es de que si estás saliendo ah, conmigo, entonces ya no puedes estar con alguien más o ya no puedes salir con alguien más. Aunque no? ya no, aunque todavía no son novios. Entonces, desde ahí empieza un límite de por qué no puedo salir con alguien más si al final tú y yo pues no somos nada, o sea, no somos novios. Entonces es algo también como muy importante de recalcar, y algo que a mí se me hace eh, pues interesante y que se une tal vez a lo que digo son las relaciones eh, tóxicas, las relaciones destructivas, que es el pr primer inicio te están poniendo límites, desde el primer inicio te dicen no le puedes hablar a tal, 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 tal porque ya está saliendo conmigo y hay gente que lo acepta, hay gente que no dice, no, ¿por qué no? no? si ¿Sí puedo hacerlo, no, o sea se cierran, se alejan de familiares, se alejan de amigos de gente que les gusta convivir, por estar con esa persona que, que al final no sabes si va a ser alguien saludable en tu vida o alguien que te va a dañar.
1: Ok, pero por ejemplo, antes de llegar a lo de relaciones tóxicas, esta parte de cuando estás con una persona, ¿se refieren a Ligue o ya es tu novio?
0: No, o sea, hay que tener una relación eh, de noviazgo.
1: Ah, es que, bueno, a mí en mi experiencia y lo que también me han contado es que cuando y estás saliendo con una persona y esa persona te gusta mucho, automáticamente como que tu cerebro se enfoca en esa persona y sientes que hasta interesarte con otros o que alguien más te guste, se siente como infidelidad, es lo que me han contado. Yo lo que he sentido es más como, no sé, cierta parte como de disonancia o cierta contradicción, porque la persona que te gusta y con la que lo estás intentando ya ocupa como un lugar primordial en tus pensamientos, o al menos así me ha pasado a mí. Pero yo siento que en lo implícito no sería como tal engañar a esa persona, porque como dicen, o sea, no hay un compromiso. Todavía no hay algo escrito de tú me vas a ser fiel y yo a ti y, y todo lo demás que ya implica el noviazgo como tal. Entonces, para mí eso no sería la infidelidad, pero también me quedé pensando en lo que comentaban hace un rato de si la infidelidad surgía, Ah, cuando comentamos todo el tiempo, sin infidelidad surgía una vez que tú ya lo cometías o perdías el tiempo o desde antes, desde el pensamiento.
0: Ajá, exacto. Porque alguna vez a mí me contaron sobre el libro de... ¿Cómo se llama? El mm
1: -hmm.
0: de Kibole. El de mm -hmm. con Jordi Rosado para mujeres. En ese libro.
1: Ah, ¿es para mujeres?
0: Sí, güey. <risa> Por eso pedo. no te va bien en el amor.
1: Sí, tuve que leer los dos, ¿no?
0: Ajá, nada más leíste el de vatos, pues ya sabes cómo actúas, pero no sabes cómo actúan las mujeres.
1: Ah, con razón, traen atraen los vatos, ¿no?
0: Mm. Sí, es respetable, ¿no? Igual y tampoco has tenido éxito, pero pues bueno, cada quien.
1: <risa> si no es con uno y es con el otro, la neta.
0: Sí, pues a ver, chico <risa> y pega. De guerra. Claro, pues. Ándale. Uh -huh. Bueno, ajá, perdón, en el no. de cuentos de mil y una noches me estaba una vez igual hablando con un amigo sobre la infidelidad él me mencionó que en uno de los cuentos se menciona precisamente esto la infi o sea tú puedes ser infiel desde el pensamiento directamente entonces si yo pienso en Brad Pitt ya le estoy siendo infiel a mi novio porque estoy pensando en lo mucho que me gusta y que me gustaría estar con él probablemente no, en mi, en mi imaginación Uh -huh. y está eh, la infidelidad pues ya literalmente física que pues ya puede ser unos besos o este eh, claro, sexo que que se te, o algo la la así acto, ¿no? ajá o ya tener una relación ya concreta desde sentimental hasta física con la otra persona ajá ¿qué Manuel?
1: Uh -huh, Manuel. pues es que o sea sí entiendo esa parte pero en el ámbito de yo fantasear con una celebridad, creo que no es lo mismo que imaginarte estando con un amigo o imaginarte saliendo con una persona que apenas te empieza a atraer porque eso ya es mucho más accesible. O sea, una cosa es el ideal y la fantasía que es muy necesaria para crecer como seres humanos y hasta en las relaciones, pero la otra es... Ya pensé en el acto de ser infiel como tal.
0: Igual y me fui como muy lejos. Pon tú, tengo a mi pareja, pero también tengo un crush. Ajá. Ajá.
1: Ok. Y es que mira, yo pensaba que igual ibas a comentar esto de Mil y una noches, porque bueno, poniéndolo un poco en contexto, la historia habla sobre Sherezada y no me acuerdo este cuál era el, el título del, digamos, protagonista de esa historia, pero relata la historia de que si no me equivoco, ella es una esclava, la capturan y ella negocia uh -huh. por su vida diciéndole que le va a contar una historia por noche. Sí. Es una forma de engaño porque ella pues está buscando preservar su vida y todas las noches le deja como la mitad de la historia para que él se quede como picado y no la mate, o sea, tenga que esperar otro día. Al final creo que él se termina enamorando de ella, pero al, al mismo tiempo él termina convirtiendo toda esta fantasía de los cuentos en, en algo práctico porque empieza a como emplear las estrategias y la moraleja de cada una de las historias. Pero pensaba que lo ibas a hablar más como la parte simbólica en la que no solamente la mujer, también puede ser el hombre, pero la persona que engaña inventa con fantasías al engañado para evitar el conflicto y evitar de alguna forma la, el daño hasta mental que podría involucrar el conflicto, pero es al final de cuentas una negociación a través de la fantasía, hasta que la otra persona pues ya termina de converse, convencerse o adoptar todo esto y es cuando viven como en una armonía digamos una negociación y vivir a cuestas del engaño, no sé si me explico.
0: Sí, y con esto también se puede abordar la parte en la cual puedes perdonar una infidelidad, ¿por qué la perdonas y por qué sigues con esa persona y por qué no la perdonas? Porque yo también tengo amigos que perdonaron y siguen teniendo relaciones, pero lo malo es que siguen como con ese rencor, o sea, igual más bien no perdonaron como tal, simplemente ya fue como que dejaron pasar la, la infidelidad, y continuaron con la, con la relación. y En alguna clase nos, 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 nos dijeron que eso era más por, por egocentrismo, por parte de la persona que había sido engañada.
1: Uh, ajá. Mm, o sea, como la parte de decir, eh, casi casi soy omnipotente y soy tan chingón que te puedo perdonar y seguir sin se sin sentir como no no como
0: tal ¿sigues hablando?
1: sí, no, ya no
0: ah. no, no como tal el... sin sentir, porque lo siguen sintiendo porque lo siguen reprochando o sea, cada que puedes se reprocha entonces creo que cuando Ajá. se sigue reprochando, ahí no existe un perdón verdadero.
1: Es que sí. mira, eh, justo aunado a eso, yo creo que la herida, todos queremos conocerla, o sea, la herida es la traición, pero no alcanzamos a expresar ni a conocer qué tanto abarca la herida. Para mí, yo creo que, Empecé primero, sí, por la traición de la otra persona, pero en el sentido de que traiciona lo que tú habías idealizado, o sea, esa persona magnífica que era cariñosa, detallista, ideal, se te cae, se rompe, es en cierta forma una parte de duelo, pero hay una doble traición. Porque entonces, cuando tú te das cuenta de la infidelidad, te conviertes en una persona vulnerable, débil, quizá fea, este, poco atractiva, alguien que lo puede engañar fácilmente. Y también en ese sentido te traicionas a ti mismo porque lo que creías ser ya no lo eres. ¿Me explico? Yo creo que si hay tantas personas que fingen, y digo fingen porque no son conscientes de todo esto y perdonan una infidelidad, es sí, como lo comentabas, solo para seguir y no realmente por buscar o apuntar hacia la mejora, ¿no?
3: A mí me suena, suena algo más como de codependencia, o sea, sí ya te perdoné entre comillas, pero sigo contigo, o sea, no, yo creo que aquí entra un poco también sobre el amor propio y saber hasta qué estamos dispuestos a, a perdonar, o sea, creo que algo de lo más grande en una relación es la infidelidad, ¿verdad? Y creo que tú cuando ya perdonas una infidelidad, quieras o no, te queda la espinita de si lo va a volver a hacer, si me va a volver a engañar. Entonces creo que algo muy importante de esto es el amor propio y, y saber hasta qué estamos dispuestos a aguantar o perdonar y, y sanar también. Porque una vez de que tú le perdones la infidelidad, pues ni modo de que le estoy reprochando a cada rato ay, ¿te acuerdas cuando me fuiste infiel con él? ¿o te acuerdas cuando me fuiste infiel con ella? ay sí que pues mhm no. uh -huh. o sea pero pues muchas relaciones son así sí si, ah sí, sí, ya te perdonó ¿no? y al mes, dos meses vuelves a regresar al pasado cuando deberías de cortar y, y órale ya a lo que sigue entonces yo creo que algo muy importante y lo vuelvo a decir porque siento que ...que hace mucha falta es... ...el autoestima, el amor propio... ...y saber dejar ir a las personas... ...que te están dañando.
0: La dependencia. Okay. Y aquí también, bueno, siento que... ...esto de la fidelidad en las relaciones... ...también da mucho de la mano... ...con el tipo de relación... ...monógama... ...que se ah, ha impuesto... Claro. ...por parte de la sociedad, como mencionaba Mau... ...hace rato, en el cual... Eh, ...la monogamia ve la... ...fidelidad como algo vital, ¿no? O sea, en la investigación ardua que yo hice sobre la monogamia eh, menciona precisamente que fueron los griegos quienes dijeron en un momento eh, yo puedo ser eh, infiel porque soy hombre,
3: Ajá.
0: pero tú como mujer no puedes serme infiel y esto precisamente se hizo para poder tener como un control económico de los bienes para saber de quién, a quién le pertenecían los hijos. Y la mujer si lo hacía, pues era una pecadora y era castigada muy horriblemente. Pero el hombre sí tenía derecho a poder ser infiel y meterse con quien quisiera. y hay Ajá, eso, naciones... eso es griego. Ajá,
1: perdón, sí, continúa. No, no, era pregunta para ti, que si era de los griegos eso que comentabas, todo eso.
0: Ah, sí, esa parte sí se implementó con los griegos. Ya después vinieron los romanos y después vinieron este, los germanos, que ya le daban más este, eh, poder, por así llamarlo, a la mujer. Más participación, más bien. Más que poder, participación. Porque se empezó a minimizar a la mujer de cierta forma y ella era la que estaba mal si era infiel. Pero el hombre sí podía ser infiel y este Pero, como... Pues
2: es justamente, eh, perdón,
0: sí,
2: es que bueno, caeríamos en lo mismo que estamos hablando hace rato, al final sigue siendo el mismo contexto que va cayendo en cada uno de, de, pues de las parejas, y es como lo dijimos, al final todo, tiempo, eh, todo el tiempo está el ser humano evolucionando, va cambiando las costumbres, sus ideales, y esto fue lo que estuvo dando paso a que también se le diera peso a, a la mujer también eh, en la forma en la que también podía llevar a sus relaciones hasta el día actual que ya este, pues tiene el derecho también de decidir pues justamente ¿no? con quién se da eh, pues vaya y varios aspectos que se irán abordando ¿no? como de la poligamia de los poliamores, todo eso, al final ya hay creo que un poco más de eh, manera de que de quien disfrute eh, su tipo de relación a como lo quiera esa persona y no que se quede solo centrada en la que pues vaya se impuso hace este pues años, milenios, no sé
1: hace un chingo ¿No? claro científicamente se sí, hace un chingo ok
0: <risa> así es así es Ay, sí. Ajá, pues. pues, pues uh, adelante, compañero. Okay. Bueno,
1: conectando. Ah, muchas gracias. Conectando lo que dice Mao con lo que dices tuyos. Creo que esa parte de los romanos, y por eso te preguntaba, era porque, pues, siempre la religión ha tenido mucho que ver con las pautas éticas y morales que sigue la sociedad. ¿no? Creo que no es algo nuevo. Y pues, ahí lo que habíamos reflejado era una ética muy orientada hacia el placer. Lo vemos en los dioses, en los que se veneraban en ese entonces. Yo creo que algunas de las virtudes que llegó a tener el cristianismo en su época sería esta, este antecedente de darle lugar a una mujer y a un hombre. Yo sé que igual en la de la Biblia y todo eso se comenta mucho que pues, el hombre es el que pone en sujeción a la esposa y ella ocupa un segundo lugar, pero fue el precedente de respetar y no salirte de la monogamia. Era lo que comentaba, lo de honrarás al padre y a tu madre, eh, no sé, no desearás a la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Creo que tiene que ver mucho con esto de que los germanos, los teutones, demás, cuando empezaron las guerras de religión, todo lo del último emperador pagano, en Grecia y, y todo lo que conllevó, creo que también fue un cambio muy grande en esta parte de la ética y fue
0: donde, ¿Bueno?
1: fue donde se empezó a, a censurar lo de la poligamia, o como ven.
2: Pues sí, justamente al final, como lo menciono y, y lo sigue retomando, al final siguen siendo cambios que se siguen dando. Eh... Y pues son antecedentes muy importantes que al final le van dando un nuevo valor y significado, un nuevo simbolismo a lo que actualmente tenemos, ¿no? Yo creo, o así lo considero de esta manera. Chale, creo que nos dejaron solos.
0: ¿Otra vez?
2: Eh, pero bueno.
1: ¿Ya ellos? El programa ya es nuestro, güey. Claro.
0: Ah, ya, ya se unió. Ya
3: regresé. Perdón, es que no los escucho de repente.
0: Ok. ¿Cuál es tu opinión allí?
3: Es que ya no supe de qué estaban hablando.
1: Bueno, pues igual esta parte que dice Mau sobre que simbólicamente está instaurado. Bueno, ustedes saben que a nosotros en la escuela lo que más nos metían era Freud.
0: Pero, por ejemplo,
1: Jung habla mucho sobre el inconsciente colectivo y sobre los arquetipos. Y esto tiene mucha relación con por qué en las culturas se veneraban al mismo tipo de dioses y tuvieron una evolución análoga en ciertas formas. Y esto se debe, o muchas veces es lo que se ha especulado, que la humanidad pasa por etapas de madurez. En ese sentido, yo creo que, en la mayoría de las religiones siempre se maneja una dualidad en respecto padre y madre. Por ejemplo, el padre pues, siempre ha sido Dios o una figura varonil, el hombre con barba y demás. Y la mujer más como en la parte de la naturaleza, la madre tierra, la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en esto, hasta en esto está instaurado a nivel simbólico y a nivel cultural que siempre sea como un estado de monogamia, inclusive... Creo que si se ha repetido tanto y si hay mucha gente religiosa todavía es porque ha hecho un eco desde la Biblia y desde otras religiones a lo que seguimos repitiendo culturalmente. Y una de estas cosas es pensar incluso inconscientemente por la parte de que está prohibido que el caer en la poligamia o en este libertinaje siempre es un sinónimo de caos, de pecado o de perdición, a nivel simbólico, pienso yo.
2: Pero bueno, eh, sí, tienes razón en ese sentido, pero bueno, al final, no sé, pues es como lo dices, al final hay varias religiones eh, tal cual en el mundo que abarcan diferentes tipos de simbolismos y significados en los tipos de relaciones. Se puede hablar como, eh, si no me recuerdo, son los musulmanes, ¿no? Los que este, pues, tienen varias parejas. Y es esto, al final, justamente todo este tipo de pensamientos y... y demás. Eh, pues pues no sé, dan paso a que yo creo que no se tiene que quedar como instaurado en un solo punto. Al final creo que todo el tiempo estamos eh, siendo cambiantes y esto se puede aprovechar justamente para igual el tipo de relaciones y el simbolismo que se le da a cada uno de ellos, eh, cambia con ello y se de como de mejor manera Hacia la persona que lo está llevando.
1: No
0: sé. Sí, pues así como o sea, lo dices, ¿no? Sí. Alrededor del de mundo hay varios tipos de cultura y sostén social, por así llamarlo, ¿no? Porque al final es algo que nos sostenemos. Y de este lado del mundo es más común ver, pues, la monogamia. De otros lados es más común ver este la... ¿cómo se llama? Eh, ¿Poligamia? Ajá. Uh -huh. Pero últimamente se ha visto, se ha visto mucho el, el poliamor, por ejemplo, que es lo que mencionaba Manuel, que estaba... ¿cómo, qué, ¿Cómo dijiste? ¿Que desde tu punto de vista era qué?
1: No, yo lo que creía es que culturalmente siempre se ha visto como... Libertinaje ah, o el referente al caos.
0: ¿Pero de qué forma causa el caos?
1: Mm, yo creo que parte mucho de la idea de que todos necesitamos cierta estabilidad en, en todo ámbito. Uh -huh. si no es cuando empiezan las desgracias o sea tienes que apoyarte en algo y saber que al menos una cosa en tu vida no te va a traicionar para mí en el aspecto de las relaciones esto vendría a representar el ideal del matrimonio es decir poder llegar a tu casa y saber que aquella persona que está ahí esperando no te va a ser infiel o vas a poder contar con ella para contarle tus penas incluso tus alegrías en el aspecto del poliamor yo creo que esta tranquilidad, por mucho que lo hables, de que las personas con las que tienes vínculos puedan proporcionar una estabilidad, de que nunca se van a ir o que no tienen la libertad de estar con alguien más, porque pues este mismo término de poliamor establece eso, ¿no? Quizá que hay cierta apertura de estar experimentando o que no se cierren solo a una persona, como sería la relación tradicional.
3: Nadie. Bueno, con el ejemplo de hace rato, de, de Mau, que decía que estaba saliendo con dos chicas, que bueno, sí. las chicas no sabían, sí, sí, sí. pero pues podía ser que, por ejemplo, a Mau le hubiera gustado esa experiencia y decir que lo suyo pues era el poliamor, ¿no? Tal vez ya que las chicas supieran que pues estaban saliendo con el mismo hombre. Pero a veces yo siento que este tipo de relaciones se dan porque, pues tal vez estás en una relación con una pareja y pues no es lo tuyo y descubres que tal vez estar con, con otras dos personas, pues es lo tuyo, o sea, te sientes mejor. No sé, algo así lo tomo.
0: Sí, y es que precisamente poliamor es como eso, ¿no? Poder estar eh, sexoafectivamente con más de una persona. Uh -huh. Y lo interesante también, que a mí, bueno, a mí me parece interesante de poliamor, es el énfasis que se hace uh -huh. en mantenerte comunicada con esa persona. Hacerle saber a esa persona qué tipo de relaciones amorosas llevas tú. Y no hacerla perder su tiempo. O también, este punto, no serle infiel. Porque hasta donde yo. Entiendo, el poliamor de alguna forma es lo que evita, la infidelidad, porque le hace saber a tus múltiples parejas que estás con más personas.
1: Pues no sé, yo quizá porque particularmente no lo intentaría, pero nadie platicaba de que quizá en estas <risa> relaciones con estas dos novias, ella decía que, bueno, tal vez Mao descubría que él sí le gustaba, pero también estaríamos partiendo de que, pues, Mao fue el que engañó. <risa> <risa> Quizá hubiera sido distinto, o más bien, hubiera sido completamente distinto, si él hubiera sido uno de los novios de alguna chava. No creo que se hubiera vivido la experiencia de la misma forma, claramente.
0: A ver, Mao danos tu opinión.
1: Ustedes,
0: Desde tu pues es que, vivencia.
2: ¿Cuál vivencia? Este,
0: o sea, Si tú le sí, sí, hubieras sí. dicho a las chicas, oigan, las dos me gustan mucho, ¿qué tal si no. estamos los tres juntos? No, hombre, mm. no. O si alguna de ellas te hubiera dicho, ah, es que tú eres mi tercer novio, pero pues yo estoy dentro de esta movida, jalas, ¿qué hubieras hecho?
2: Pues mira, desde mi punto de vista actual, este. Primero, pienso en esto, de que si yo les hubiera dicho a ambas, y bueno, ok, ponle que hubieran aceptado, eh, al final no creo que me hubiera sentido cómodo, porque era como, al menos a mi parecer, eh, una gran responsabilidad de darles este mismo cariño, este mismo sentimiento a ambas. Esa misma atención, vaya, y no, no sabría cómo... Eh, Cómo haberlo aceptado, al menos yo, en mi actual. En ese momento tal vez sí era como de, bueno, pues vamos a, a ver si se puede. Y aún así, como, lo que, como les dije, no, no pude, no pude y me dio hasta remordimiento de, de haberlo hecho. Pero bueno, si hubiera sido yo esta parte eh, que me dijeran, es, soy como el segundo o el tercero, creo que también me hubiera dolido por pensar que no era como el único ahí, en ese espacio. ...en una relación de que solo quedara yo. Porque es que... ...no sé, al final... ...no es como que me haya agradado... ...si de por sí, desde... ...mi punto, haber tenido dos... ...creo que tampoco hubiera aguantado... ...y mucho menos, eh, en tiempo... Eh, ...el haber estado con alguien que me dijera... ...eres el segundo o tercero... ...me hubiera sentido más como una opción al
1: menos lo lo hubiera tomado yo ajá o sea, como retomar. la parte de, de no soy suficiente ¿no? así es
0: ahí es donde dice Nadie que tenemos que trabajar nuestra autoestima
1: claro claro
0: y amor propio y amor propio <risa> también yo por ejemplo
3: tengo una duda cuando estaba pues leyendo esto del poliamor y me acuerdo que eh, vi una entrevista de una chava que pues tenía un sugar y le decían que si su novia pues sabía que, que ella tenía un sugar, ¿no? Y le decía que sí. Entonces le dicen que pues si el sugar también sabía que pues la mujer tenía pues un novio y decían que sí. El punto es que a ella le preguntan, entonces tú estás en un poliamor, ¿no? Y decía la chava que no que porque pues con el sugar estaba por interés, y pues, ajá, por interés, y el, la relación con el novio pues ya era algo más estable. Entonces mi duda, y yo decía, pues es que al final pues sí es poliamor, ¿no? Porque pues los dos saben que tanto la chava está andando con el señor como con el chavo, entonces mi duda es esa, ¿ustedes lo consideran poliamor?
0: Yo creo o que... O sea, es que yo siento y como
1: platicaba... Ah, no, adelante, Dios, por favor. Ajá, no,
0: sí, continúa. No, adelante. No, no, disculpa por interrumpirte. Adelante, por favor. te vas a sentir mal. Ah,
1: pues... a final de cuentas, siento que esa parte del polemor y relaciones abiertas... Es más como la parte de no quererse involucrar con alguien así lo veo yo como no querer desarrollar siquiera un, un apego a alguien o una correspondencia para evitar ser lastimado y vivir solo la parte del placer para mí eso sería ¿En incluso el esta parte ajá y las relaciones abiertas que era más o menos lo que platicábamos antes y yo te no platicaba a ti. Bueno, te preguntaba. ajá cuál es la sí. diferencia para mí son iguales una relación abierta que la de poliamor para mí Ajá. Y las dos parten de lo mismo, de no poder formar un vínculo con alguien, quizá por temor de pues de que te lastimen o algo así. De pero no, un no una también
0: podría
1: ser. Ajá, o sea, solo está la parte del placer, pero no de la responsabilidad.
0: Mau?
2: este Pues yo creo que coincido ahí bastante con Manuel. Al final también siento que no hay una gran diferencia porque al final eh, es como esto que decimos eh, de hace rato de, la, de darle el tiempo a, a tu pareja, ¿no? al final sigues teniendo como algo seguro no le estás perdiendo y sigues teniendo como esa, digamos, esa reservita para al rato, si te salió mal en una, pues bueno, ahí tienes a la otra persona, y si no, pues puedes tener otra o puede seguir buscando más y más para pues darle, eh, pues vaya, ¿no? Darle como este punto real a, a que solo se tenga eh, una sola persona y que se le quiera de esta forma o se le dé todo lo que se le quiera dar como en, en forma de cariño, digamos, ¿no? ya hablando como sentimentalmente. Y pues no sé, creo que... Pues también depende de, de la experiencia de cada uno. Como lo dije, al final, cada uno sabe cómo se relaciona, por su tipo de historia también que tiene, eh, sus vivencias, sus experiencias. Y no está mal, porque al final de cuentas, cada uno está decidiendo, y, pero creo que es el respeto que se le tiene a los demás. Y si se, se rompe un poco el respeto, creo que ya está cayendo en algo fuera de ello. Entonces, creo que ya hay consideración más hacia de cada uno, que pues más que pues lo que digamos al final nosotros, ¿no?
0: Sí, pues igual, con respecto a lo que mencionaban ayer, de si creíamos que la relación que tenía la chica era de poliamor, yo creo como tal que no, porque como ella menciona, no tiene algún tipo de... Eh, eh, sentimiento hacia su sugar simplemente pues prácticamente lo, lo usa no para que le suelte el barito no es como que lo igual y si le llega a tomar a precio quién sabe pero pues de alguna u otra forma lo toma únicamente como un objeto económico no este sentimental y el poliamor pues si sí, tiene muchas bases con respecto a eh, formar lazos emocionales con diferentes personas y poder brindarle su amor a diferentes personas, pero también creo que puede tener algo que ver con este miedo a la soledad, o al quedarte solo, o a ese vacío eh, que no se puede complementar con una sola persona y tenerle como este respeto a una sola persona, sino que tener que dividirlo entre muchas personitas. Igual, no sé, tal vez alguna vez fueron dañadas. De alguna forma que prefieren entregárselo a, a más de una persona y se sienten más cómodas y más libres. También podría ser.
1: O sea, pero tú meterías el tema de los sugar daddies y sugar mummies como algo similar a la prostitución. No. ¿Cuál es no, o la No, o diferencia? sea, por lo
0: que mencioné de la economía.
1: ajá O sea, si no hay un vínculo afectivo y solo es el beneficio y el sexo, ¿No sería igual la prostitución? Es que
0: no todos los Sugar Daddies tienen sexo con las personas.
1: Oh, pues qué pendejo,
0: ¿no? Cada quien vende da dinero por lo que necesite, ¿no? Es como, por ejemplo... Por el acompañamiento. ¿viste? Ajá, ¿viste Juego de Tronos, no? Ajá. En este capítulo de cual los, estos, los soldaditos que se llenan Daenerys pagan por una prostituta, pero en ningún momento tienen relaciones. Una, bueno, porque no pueden, ¿no? Pues es claro. Pero la otra es porque lo único que necesitaban es como ese cariño. Entonces, como dicen, ahí tal vez un acompañamiento, un necesito de algo que me pueda dar el dinero, que, es, que lo que estoy buscando es el cariño. Y están estas chicas que no se les dificulta poder brindarlo a, eh, y de esta forma ellas reciben eh, cosas. Puede ser dinero, puede ser este, un carro, puede ser un viaje. Y es como un dardar, pero no lo estoy planteando como una prostitución, porque no en todos los casos hay sexo de por medio, o sea, ellas no se venden ni las compran por sexo, que es a lo que las prostitutas se dedican, venden sus servicios sexuales. Creo que me he quedado sola.
2: No, yo pensé que iba a seguir comentando este manual de, sobre esto. Ajá.
1: Ajá. Este, no, pues les comentaba que, bueno, o sea, sí entiendo esa parte, pero entonces las que sí dan sexo a los sugar y los hombres que sí dan sexo a las sugar mummies ¿eso sí es prostitución? O sea, ¿para ti se define prostitución solo a través del sexo?
0: Eh, pues sí, tengo entendida la prostitución como sexual.
1: Ajá. Pero
0: tampoco diría que son prostitutos todavía no lo diría,
1: ajá. ajá incluso si nada más tienen relaciones por beneficios todavía no llega a prostitución,
0: por beneficios como o sea por eso digo eh, beneficios económicos, ajá o sea, yo no lo tomaría como tal como prostitución o sea no diría a ah, esa morra que tiene un sugar daddy es prostituta porque vende su cariño su tiempo por dinero una escort, ¿no? También es una prostituta pues no es una escort, es una chica de acompañamiento no una prostituta
1: Ok, bueno, todo esto lo he comentado porque también sirve para definir en qué sí entra el vínculo y en qué no incluso si es nada más por buscar dinero o beneficios y la otra persona por tener una compañía o por tener relaciones sexuales, pues sigue siendo un vínculo, quizá es no romántico Es que también hay que hacer la definición de lo preso. que es un
0: vínculo Ajá.
1: Ajá. para mí el vínculo entraría más como ese contrato implícito que tienes con una persona para beneficiarte y poder dar algo a cambio incluso en amistad o de trabajo o lo afectivo como el mutuo apoyo para el beneficio mutuo también
0: o sea que el vínculo nos ¿Permea beneficios?
1: Sí. O al menos tiene ejemplo, pensado que tengo beneficio. Como que por ejemplo? ¿Cómo? como que por ejemplo?
0: Ajá, O sea, un ejemplo en el cual este, por yo tener un vínculo con alguien me dio un beneficio.
1: Pues, por eso te digo, o sea, hasta en lo romántico y en la amistad y en esto de los sugar, lo que se busca es un beneficio mutuo. La chava, por ejemplo, recibe, o el hombre recibe dinero o los viajes o el coche, lo que mencionabas, y la otra persona lo que recibe es compañía, no sé, algún estado afectivo, sentirse querido, atractivo, lo que quieras. Ese es el mutuo beneficio. Por eso, o sea, en la parte del poliamor y la relación abierta, al final de cuentas, sí existe un vínculo, pero no una responsabilidad, de la forma análoga en que tienes la relación con el sugar, pero no hay una responsabilidad afectiva, porque no dices, nada no, me voy a ser fiel, o voy a ver qué tiene, voy a preocupar por esa persona, ahí no está una responsabilidad afectiva, que era el otro tema que tocamos al principio.
0: ¿Pero por qué no tiene una, una este, responsabilidad afectiva? ¿En qué momento la rompe?
1: la rompe en el momento en el que está aceptando primero, en primer lugar el hombre o la mujer que va a vender su tiempo o su cuerpo por favores económicos, de viajes, etc. Pero también al mismo tiempo no está adquiriendo la carga de responsabilidad de preocuparse por la otra persona a nivel emocional. Ahí es cuando se rompe. más bien No es que se rompa, sino que desde un principio se establece que no hay una necesidad de involucrarse a ese nivel con esa persona. Lo mismo que pasa en una relación abierta y en el poliamor. Pero ahí es diferente porque en el poliamor y en la relación abierta sí puedes generar cierto apego, y no dudo que en los sugar no, pero el contrato inicial es saber que hay cierta apertura para estar con otras personas y tener otras experiencias. pasa contrario, la monogamia el contrato ahí lo que indica es que se van a respetar mutuamente y que no va a haber chance de que estén con alguien más porque en el momento en el que estén con alguien más y se si ocurre la infidelidad, ese contrato se rompe.
0: Pero el poliamor también habla de respeto. por eso ¿En qué se... sentido? Pues en el sentido en el que se... todo es consensuado y se... se le informa a la otra persona el tipo de relación que tú estás teniendo. O sea, que tú eres una persona que es poliamorosa y que tiene más de una relación y que las puede amar a todas sin problemas pero pues obviamente tú tienes que tener como esa constancia con la persona si así lo quieres y si es solamente sexual o también es afectiva. O sea, sí hay como ciertas pautas que el poliamor sigue para poder tener una relación con diferentes personas. Y esto no quiere decir que, que no estén teniendo sentimientos o que estén haciendo de un lado los sentimientos del otro, porque por algo lo comentan desde un principio, ya sería mala onda que ahí es donde tal vez podría entrar la infidelidad, que tú estés con una persona, pero aparte tengas, como Mau, ¿no?, que tenía dos novias y que nunca ninguna de las dos les avisó que tenía dos novias, porque ah, okay. tenía, parece, nada más una relación con una, y el poliamor, okay. pues, es obviamente diferente.
1: O sea, lo que estoy entendiendo es que el poliamor, y la relación abierta también tienen ese contrato implícito, pero tienen distintas responsabilidades, claramente diferentes a la monogamia, en el sentido de que puedes estar con diferentes personas. Y como tú decías, o sea, en el poliamor, estás receptivo y atento a la persona o a tus vínculos, e inclusive hay cierta responsabilidad sexual en el que hay un mutuo acuerdo en el que se van a estar protegiendo estén con la persona con la que estén, para que no haya, pues no sé, más este, enfermedad, ¿no? Pero mi punto en todo esto es que inicialmente la relación abierta y el poliamor es lo mismo en el sentido de que no generas una responsabilidad efectiva, afectiva profunda con las personas con las que estás porque está más dirigida hacia el placer y no tanto a la correspondencia, no tanto yo a siento, la estabilidad.
0: Yo siento que ahí es más como... Eh, con respecto a la relación abierta porque es en la relación abierta donde tienes una sola pareja y puedes tener muchísimas más parejas o sea, tienes una sola pareja eh, sexo afectiva y puedes tener muchísimas más parejas sexuales pero puede llegar que una de esas parejas sexuales te llegue a atraer más que la que tienes este, por así decirlo oficialmente y termines tu relación con otra persona y inicies inicias una relación sexo afectiva con esta persona actual que te gusta más. A diferencia de poliamor. Que es una relación con muchas personas. Una relación sexoafectiva. Con todas. Y, en mm, el, y la relación sí. abierta. Es una relación sexoafectiva con una persona. Y puedes tener relaciones sexuales con demás personas. Y eso es algo que estableces con tu pareja. Desde el inicio. Hay que tener una relación abierta. Tú puedes coger con quien tú quieras. Y yo puedo coger con quien yo quiera y obviamente hay que cuidarnos este mutuamente
1: ajá o sea la esto? diferencia estaría que, sí, es que en eso, que, que es una que parte quedaste. serían las parejas conocidas y digamos esa responsabilidad y tu pareja está enterada de que vas a tener relaciones con otros y el otro que hay un mutuo acuerdo entre distintos participantes,
0: ¿no? A ver, es que no te entendí, ¿cómo?
1: O sea, la relación abierta sería que tú acuerdas con tu pareja que ambos pueden tener relaciones sexuales con la persona que quieran en tanto se cuiden y los dos están enterados y aceptan eso.
3: Ajá.
1: Y el poliamor sería que algunos participantes todos están enterados que están en ese tipo de relación pero todos involucran como dices tú, sexoafectivamente, ¿no?
0: Ajá, el, o sea, pon tú que nosotros somos, nosotros en el círculo, somos una relación poliamorosa.
1: Ah, ¿Ah ¿sí, neta?
0: Es un ejemplo baboso, luego, luego ah, hay algo de okay. queriendo, ahora sí, ¿no? ¿no? Eh. Poliamor, poliamor, es falso.
1: Claro, claro.
0: Es un ejemplo, y en el cual, este, sí. ejemplo, yo tengo una relación con Mau, poliamorosa, Ajá, okay. y Mao tiene una relación poliamorosa con Naye, y Naye Ajá. a su vez tiene una relación poliamorosa con Mao y su novio, Ajá. Manuel nada más tiene una relación con okay. nosotros porque no tiene más personas a quien querer o que lo quieran, okay. pero bueno, es aceptable, Ajá. <risa> es cierto Manuel, tú también tienes muchas personas por ahí.
1: Conocidas y conocidas, pero Hilo, ¿qué Ajá, el punto? exacto,
0: y tú tienes una relación con muchas conocidas y muchos conocidos, que no necesariamente nosotros tenemos que conocer, y que no necesariamente yo tengo que estar con tus relaciones. Pero todos tenemos yeah. es como una cadena, ¿me explico? Como las cadenas de apoyo,
2: ¿Y si quieres compartir, ¿quién yo? No, le decía Manuel. O ah, sea, sí. de las de, de los parejas, y al final, si ya quieres compartir, pues ya es cosa tuya.
1: No, o sea, es que, o sea, sí lo entiendo. Sí entiendo a lo que se refieren con la diferencia. Lo que yo digo es que, digamos, circunstancialmente o en lo irreductible, exactamente lo mismo en el sentido de que está más orientado hacia el placer y no al vínculo.
0: Es que el vínculo también se va formando con el tiempo. No es algo que Ajá. se ve de la nada, sino es algo que se va trabajando con la pareja que tú tienes.
1: Sí, pero ese vínculo se nutre de la o sea sí del tiempo, pero también de la confianza, e inclusive de la fe, tomando la fe como una creencia que no necesariamente tiene que tener pruebas, como sería en el sentido de la monogamia, en el que no tienes que tener una certeza absoluta de que tu pareja te va a ser fiel, porque es algo digamos, instintivo, es el contrato implícito, pero en el, el poliamor o la relación abierta, el acuerdo intrínseco es que todos pueden tener esa libertad sexual o afectiva, y no estoy diciendo que esté mal ninguna de los tres casos lo único que estoy diciendo es que, o sea, mi punto en todo esto es que en la monogamia, el punto sería el placer o el crecimiento de ese vínculo, beneficiarse mutuamente y en el caso de la monogamia y la relación abierta, el punto principal es la búsqueda del placer y no tanto de la responsabilidad que eso acarrea.
0: Yo creo que en la relación abierta <risas> eh, sí puede haber un vínculo porque tienes un vínculo con tu pareja formal, por así decirlo, Ajá. y únicamente estás en busca de placeres distintos porque biología... Eh, con otras personas y llegas a acuerdos por medio de la comunicación en respeto etc etc con tu pareja y esto también te ayuda a crear un vínculo mayor con tu pareja mm,
1: de relación abierta no sé pero bueno
0: está bien desde mi punto de vista, ¿verdad? yo creo que es posible crear sí, vínculos claro, de esa sí, forma respetable. y pues claro, también la tuya obviamente, ¿no? no sé, mis claro. compañeros, amigos Mauricio, Naye, ¿qué opinan sobre esto?
2: Pues que yo también pienso lo mismo que tú dices, José. Al final, eh, como dices, Me hay puntos en vale. a, ver, a, ver, a ver, pero solo es en este punto. ¿Te callas, Manuel? La mayor parte he estado como en tu punto, amigo.
0: Sí, ya callate. Este
2: <risa> en este punto estoy de acuerdo. Al final, eh, es un acuerdo mutuo que está teniendo eh, en comunicación con esta pareja o este punto inicial. Eh, para el dar eh, como este proceso de confianza eh, como dices de la fe porque al final de cuentas también viene con esto de la monogamia, tienes que dar fe y eso ya lo dijiste, entonces tienes que dar igual fe y esperanza de que si la otra eh, persona acepta y crea en este punto de que así se va a dar su relación pues se puede desarrollar acuerdamente eh, bien, se puede establecer algo bueno y al final de cuentas, como decías, hay también límites. Y esos límites al final sí están este, quedándose ahí. No estás haciendo nada que la otra persona tampoco se esté... Eh, a, vaya, no le estás faltando a, a ese acuerdo. Al menos yo, eh, en esto, como te digo, sí estoy de acuerdo con yo Sí creo que hay un vínculo con esa persona y se pueden ir creando con las demás... Claro, si quiere, si no, nada más está, a veces esto de nada más probar y pues el siguiente. Um, o solo quedarse ya con su pareja. Pero bueno, igual también queda como por parte de cada uno, como lo dices. Eh, no tiene que ser solo como tu perspectiva. Cada quien va a tener la suya y cada quien va a tener como ese pensamiento de saber si es lo mejor o no para ello, ¿no? ¿Tú
3: pues igual estoy de acuerdo con Joss, creo, eh, estuve leyendo un caso de unos chicos que su relación abierta se basó o partió de infidelidad de, los amb de ambos entonces dijeron, ¿sabes qué? vamos a tener una relación abierta y a ver cómo funciona y el único acuerdo que tuvieron fue eh, que sí te puedes meter con todas las mujeres que tú quieras Sí me puedo meter con los hombres que yo quiera, pero siempre eh, mostrándole a la pareja con quién se iban a meter. O sea, que tuvieran idea de, de con quién se iba a acostar, a quién iba a ver, a quién iba a besar. La traición venía solamente si, o la infidelidad se veía en su relación abierta, si yo me acostaba con alguien y mi pareja no lo no supiera. O sea, sí te puedes meter con quien quieras, pero pues yo tengo que saber quién es esa persona. Y es interesante porque, pues, su relación abierta se basó en una infidelidad de ambos. Y, y, pues, siguen muy unidos ahorita.
1: ¿Qué? Bueno.
0: Bueno. <risa> eh, bueno, a mí, o sea, igual a me gustaría mencionar: es algo que siempre les menciono a mis amigos que me hablan de sus relaciones, eh, sea lo que sea. Y creo que todas las relaciones eh, amistosas, eh, de pareja, etcétera, etcétera, laborales y así, deben de tener cuatro pilares muy importantes en la vida, que es el respeto, la honestidad, la comunicación y, si y la confianza. Y con estas vamos a poder tener un mejor desenvolvimiento de nuestra relación y puede llegar a no ser infieles, o como mencionaba ahorita Naye con un caso, que a partir de la infidelidad, por medio de la comunicación, llegaron a un acuerdo en el cual se terminó dando una relación abierta y pues les ha funcionado y está bien. Por otro lado, lo que mencionaban hace rato de los límites, hasta donde los límites pueden generar una relación tóxica. No sé si alguien tenga ejemplos o algo así de esto, propios o no propios.
2: Pues solo ve a Manuel, ¿cómo se puso con lo del poliamor?
0: Sí, ah, sí.
1: No. yo estoy hasta la verga. No, pues <risa> estuve leyendo unos, unos ejemplos y el primero de ellos es de una chava de 17 años. Este está en inglés, así que tengan mi paciencia, por favor. La chava dice... Yo, una chica de 17 años, fui engañado después de un año de relación con un tipo que tiene misma edad, 17 años. Él dijo que me amaba y que y me prometió que nunca me sería infiel, esto a sabiendas del dolor que podría provocarme su infidelidad. No he comido y no he podido dormir durante una semana y tengo muchísimo dolor, ni siquiera parece importarle. Todos saben, es decir, en su escuela, en su comunidad, todos saben, amigos en común. Me siento muy apenada. Nadie se ha podido poner en contacto conmigo para ver cómo me siento. Me siento muy utilizada, sin valor y sin cariño. Me siento demasiado triste. Él dijo que nunca me amó y eso me duele aún más. También le dijo a la chava con la que me engañó, que él siempre había sido soltero y eso es lo que más me duele sé que no tengo un, una respuesta y tampoco tengo ganas de poderme levantar me siento demasiado rota incluso cuando tengo clases no siento la fuerza necesaria para poder ellas y estoy pensando salirme de la escuela por la vergüenza que siento me siento muy sola y deprimida Incluso he perdido a la mayoría de mis amigos del año pasado. Estoy demasiado triste. ¿Qué opinan? ¿Es tu caso? Dije Chava.
0: <risa>
2: bueno, se puede cambiar el término.
0: O sea que tú le pusiste el cuerno a tu novia y le
1: dijiste que... Sí, fue lo que mandó mi, mi ex, de hecho. <risa>
0: <risa> ok. Ya, ya
1: no, pues, le estoy siendo sincero. No
0: te fuiste sincero desde un principio.
1: Pero ya al final sí, o sea, al final ya es lo no que vale, cuenta. Ya les... sentir mal, ya nos
3: pues es un triste muy caso, ¿no? Muy, muy triste, muy caso, un caso muy triste. Lapsus. Lo siento. Esta pandemia ha hecho que se me lengua la traba. Pues no sé, amigos Me suena muy triste Ese caso
1: O sea, igual no sé ahorita que estaba, Cuando yo lo estaba leyendo y demás se lo encontré, hizo mucho Eco en esto que platicamos al principio De que Pues al final de cuentas es una doble tradición Porque lo que creías ser Ya no lo es Y te sientes desvalorizada O sea, antes tenías en cierta perspectiva alimentada de la autoestima, de lo que eres, y ese valor y ese juicio, una vez que te traicionan, eso se derrumba. Incluso en esta parte en que menciona sentirse deprimida, como lo hemos visto, un gran componente de esta depresión es el duelo de derrumbarse, del derrumbe de este ideal de la otra persona y de la propia persona, ¿no?
0: Yo creo que va más como el de la propia persona, ¿no? Eh, porque, o sea, sí completamente la, la destruyó, no prácticamente la hizo sentir que, que igual y no valía nada. ¿no? Y por eso la, la cambió y la negó. Y, y esta idealización del otro yo creo que sí va más... Eh, pues ya se me olvidó cuál era la idea, pero es algo que no deberíamos de... Um, amar tanto Porque sabemos que en cualquier momento Se va a terminar Entonces Yo siento que No, espérate Creo que sí es difícil por las dos Porque imagínate No, ya no no yo
2: A ver, Ma... bueno. dolió ah, <risas> Yo creo que lo que más este Implicó fue que justamente Le dio este punto de ...que se lo planteó... ...de que nunca le iba a engañar... ...que, que le iba a dejar como esa esperanza... Eh, ...completa... ...impuesta... Eh, ...en que nunca... ...iba a pasar algo parecido... Eh, ...al sentirse confiada de esto... ...digo, no es porque diga... este ...que tal vez nunca le hubiera pasado... ...o que tal vez sí... ...no sé... Eh, ...pero al final yo creo que lo que más le pesó fueron estas palabras eh, le dio la creencia de, de que le iba a cumplir de que no iba a pasar nada de ello y creo que lo que más le pesó fueron las palabras porque fue como que lo que más le recordó lo que parece que más, este, al menos a mí me resaltó del texto o bueno, de tu ejemplo ¿qué pasó, Jos? ¿ya te acordaste?
0: sí, ya que precisamente no fue como una idealización por parte de ella, sino fue lo que él le hizo creer a ella que él era. Pero no fue como una idealización propia, porque a veces es más fácil, eh, más difícil, perdón, eh, completar o iniciar como el duelo, o aceptar esta parte del duelo de la idealización que se hace sobre el otro, que de la idealización que el otro nos hizo creer de ella, porque como se, como que es más fácil, desde mi perspectiva, obviamente, aceptar que una persona te mintió, y decir que es un objeto que atacar la ide idealización que se hizo, propia de la otra persona, era eso, ajá.
1: Ah, ok, ok, bueno, sí. igual en esta parte de lo del ideal, yo siento que el ideal no es malo, porque como mm -hmm. mencionaba, o sea, es lo Hace crecer a final de cuentas, buscar algo más grande. Algo que a final de cuentas, pues sí va a ser imposible, pero da cierta orientación a qué es a lo que podemos apuntar y buscar desde siempre. El pedo es cuando no aceptas la realidad que tienes enfrente y el ideal te sigue doliendo. O como ven. ¿Una vez algún
0: profesor no tiene infidelidad de una señora que cachó a su esposo en la cama con su amante y que la señora fue así de, ah no puede ser y que el esposo le dijo, no obviamente no pasó y precisamente por no querer acabar tal vez con su ideal de matrimonio por así decirlo aceptó la infidelidad de la persona y continuaron y fue así como que, ah sí nunca me fui infiel, nunca me fui infiel cuando a pesar de que lo vio con sus propios ojos, no quiso aceptarlo. Precisamente, o podría ser, más bien, por no querer terminar con esta idealización de matrimonio o de pareja que tenía.
1: Ajá. Es que igual, es esa parte que tú decías antes de que es más fácil combatir la idealización que los otros te ponen, en el sentido de las mentiras que te pueden llegar a decir, a lo que tú le adjudicas a esa persona. Y en esto que mencionas del ejemplo de, del matrimonio, muchas veces yo siento que se acepta la infidelidad porque ya llevas una vida construida con esa persona y la alternativa sería derrumbar todo lo que ya construiste y empezar de cero, lo cual pues es terrorífico a final de cuentas, o sea, es entrar en un caos absoluto, sobre todo si ya no, o sea, si tienes hijos, lo que se busca es hasta engañarte por lo que crees es un bien mayor, a pesar de que tienes todas las pruebas en tu contra. Pero, por ejemplo, en el sentido del noviazgo, y era algo que comentaban ahí al principio del programa, tenemos que estar atentos de las señales que se nos dan desde, desde el principio, sobre las aspiraciones de la persona y qué tan responsable es y los antecedentes de poder llegar a mentir y demás. Incluso lo violento que puede llegar a ser una persona y todo se empieza a indicar desde un principio que lo decidamos ignorar es diferente porque al final eso es lo que termina explotando en la cara y pues siempre se te estuvo indicando al inicio de la relación, solo que dijiste no verlo.
0: Sí, igual creo que muchas veces es mejor hacerle caso a la razón que a la emoción, porque como tú dices, si ya viste un montón de señales y de plano va a estar bien culero, pues no por ese esa sensación de cariño, te arriesgues a al final igual y terminar más, más lastimado de lo que ya estás. O terminar lastimado, simplemente. Mau, Naye.
3: Pues es que creo que ha conocido mucho contigo, o sea, sí nos puede doler el hecho de, de estar, de aceptar las alertas que, que tuvimos al conocer a la pareja, pero que sabemos que en uno, dos, tres meses vamos a sanar, que llevar tanto tiempo con esta persona y, y caer en cuenta que tenía que lo que habíamos visto desde el principio pues ahí sigue y se hizo realidad entonces creo que también en la parte del duelo es es un tema muy, es un punto muy importante porque pues es mejor sanar al principio que después de muchas experiencias
0: Mau, qué le dirías tú a esta chica
2: uy pues te presento a mi amigo Manuel.
0: Ay, no, algo, mm. algo positivo,
1: brother.
2: No, ah, no tiene nada de positivo, Manuel, ok.
1: Algo eh. positivo. No, <risa> <risa> ok, no, pues mira. <risa> pues mira,
2: principalmente creo que debería empezar a preocuparse un poquito más por, por ella, a pesar de lo que pueda pensar de que lo que piensen los demás porque al final es justamente como le decían, eh, el autoestima de ella podría ser mejor o más grande y podría dejar de importarle lo que realmente piensen de ella. Al final fue su experiencia y no la de los demás. Si en algún momento hubieran caído en alguno de los otros, de que de los que sus amigos o su círculo que llegaron a saberlo, pues igual tal vez le hubieran actuado, no sé, o de la misma manera o de pues la manera de que, bueno, pues ya pasó, ¿qué, ¿qué puedo seguir esperando? Ya, vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que esto tendría que ir trabajándolo en un punto de que, pues, tiene que empezar a, a entender que la opinión de los demás no debe de importarle tanto de lo que pensaron, lo que dijeron, o lo que podrían seguir diciendo, sino más bien de pensar en ella, principalmente, y hacerse entender que, ok, Sí, sí fue una dolencia, un dolor grande, tal cual, de pues, que le provocaron por creer en otra persona, pero al final no debería derrumbarse por ello. Si en algún punto, como, le, como dijeron, si llegaron a darle como algún tipo de, de muestras, de señas de que podía llegar a pasar, tal vez debió haberlo dejado ahí y no haber seguido con esto eh, si solo por creer que iba a ser lo mejor y que nunca iba a pasar como dices, la razón al final creo que siempre gana, pero la mayoría de las personas estamos más impuestas en creer más en lo sentimentalismo, en creer que las otras personas no son malas en eh, que no te pueden dañar y también creo que es un punto erróneo en, algún, en alguno eh, que no debería de considerarse, sino que nada más como tenerlo presente, obviamente no quedarse como con ese trauma, sino quedarse nada más como de que, pues vaya, te puede llegar a pasar a ti, o puede llegar a pasar a alguien cercano, pero tenerlo presente y, y aún así seguir, porque si también continúas una relación donde nada más tienes ese temor, también va a ser un tipo de relación muy insana por solo estar con ese, eh, ese punto de miedo y repetición de que podría llegar a pasar. Ok. ¿Algo más?
0: ¿Consideras una relación insana, una relación que en la actualidad le llamamos tóxica?
1: ¿Para quién es la pregunta?
0: Ajá. Para todos. Para ah. Mao, ah. que hizo la mención de insano.
2: Pues sí, porque al final estás cayendo en algo que no produce ningún tipo de bienestar. Al contrario, te está perjudicando y solo está creando que te sigas este, dañando a ti y a esa persona. He tenido tantos eh, como conocidos que han llegado como a esos puntos y que siguen diciendo que tal vez lo mejor sigue siendo como de pues vamos a seguir dándole y demás. Igual, ya es punto de cada quien, ¿no? Pero se me haría como lo más favorable para ambas partes, en, en caso de que sea dos, obviamente, eh, que a lo mejor se comprendieran, se dieran eh, los puntos respectivos y si no supieran trabajarlos realmente, pues que se terminara por las buenas, ¿no? Al final hay más personas que otra cosa y tal vez hasta el mucho mejor
1: estrellas como diría ¿no?
2: así es así es okay. así lo pensaría yo
0: tienes algún Ajá. otro caso Manuelí?
1: sí la verdad es que sí y es propio no no es cierto este a ver, claro, mira, claro, es. claro que sí
0: eres claro bienvenido. que sí ya no quiero sentirme
1: atacado <risa> no mames no voy a estar quemando el primer programa no chingue bueno, sí, güey, no, no sí,
2: si no te quemamos nosotros
1: Uh -huh. Huevos que corre y se va. Yo Antes tengo nada, muy buenas nombre.
3: historias de Manuel. Ay, va, cuéntanos Uf.
1: unas. Ya si se no quiere dar
2: las no, pues, suyas. ya no quiere dar las suyas, pues no.
1: Sí, huevos, ustedes díganme, o lo leo, o, o me queman. Por mí no hay pedo, eh. Quémalo nadie,
0: quémalo. O dilo tú.
2: Y luego lo quemamos.
1: Bueno, voy a, voy a leer el ¿sí? caso, voy a ignorar, pinches putos. Ajá dice antes que nada soy un hombre con un hermoso niño y otro que viene en camino a meses de cumplir dos años de casado con una hermosa mujer con quien prácticamente no he peleado nuestra relación es bonita solo que no he tenido no todo lo que brille solo hace unos días me enteré que me fue infiel mientras nos éramos novios todo empezó así un día abrí una memoria que pensé que era mía solo vi los archivos y me, per me percaté de que no mi esposa al lado mío vio que yo lo había sorprendido y abrimos la carpeta de fotos juntos, cuando le dije que a ver de quién era le noté un poco de desconfianza y miedo, pero lo abrió y eran fotos de nosotros, todo normal, y estando solo me inquieté por su expresión y revisé a detalle la memoria, cuál fue mi sorpresa que encontré en una carpeta que mi ahora esposa en ese entonces novia tuvo un viaje con una persona que al parecer fue su novio y en las fotos pues hay claras muestras de que el viaje no fue amistad, fue un viaje de un fin de semana. Recuerdo que el viernes de ese fin de semana salimos y le fui a dejar a su casa, a su casa de madrugada, posteriormente ya muy temprano me escribió diciendo cosas bonitas y que va a tener que salir temprano con sus papás. Normalmente en esos lapsos nuestra comunicación era escasa, tenía que disfrutar de su familia, como era esperarse no nos comunicamos, pero noté un comportamiento extraño. El que me escribiera Ahora no era nada normal. Terminó el fin de semana y me escribió como si hubiese regresado de su casa, solo que recuerdo que tuvo un lápiz y le pregunté a dónde había ido de viaje. Exclamó dudosa de qué él hablaba, como tenía sueño dado que trabajó mucho y aclaré que se mezclaron mis ideas. Desde ese día yo tuve una inquietud. No sabía que había ido a ese lugar donde las fotos, pero posteriormente me encontré con una publicación de esa persona de un viaje justo en esa fecha y lugar y fotos de ella en su perfil, del paisaje claro. Pues asocié inmediatamente eso. En esos tiempos, ya ha pasado mes aproximadamente, le conté que no me cuadraba la situación, le dije varias de las conclusiones a las que había llegado con esa persona. Naturalmente lo negó. Solo le pedí que fuera sincera, me hizo entender que era un poco de paranoia y desconfianza, así que le pedí perdón y hemos sido felices todavía. Típico de las mujeres, ¿no? Dice, por último, se me habrán de imaginar el enterarme que mis suposiciones fueron ciertas. Me lastimó realmente en ese momento. Estoy enojado, triste, decepcionado. La verdad, no sé qué esperar de ella. No le he enfrentado, puesto que mi hijo está por nacer. Y pese a todo, quiero su bienestar. Pienso que una vez nazca y pase la cuarentena, aclararemos las cosas. No sé qué decisión tomar en ese momento. Me he puesto distante con ella y lo he notado. Solo me justifico que es por el estrés, por lo que viene. Y la verdad es que en este momento no quisiera estar con ella. La amo, pero me siento muy mal por lo que vi, aparte tengo un miedo constante de que si termina esto qué pasará con mis hijos y será justo que pierdan a su familia, que tengan que dejarlos son todo para mí y quiero verlos crecer apoyarlos en todo momento fin
2: yo creo que aquí toca puntos que estábamos hablando hace un momento de que sería mejor darle consideración a, a algo de la razón, a algo sentimental o algo por, como sea, por el bien mayor ¿no? que en este caso serían los hijos, los críos, eh, donde igual si fue con eso, pues eh, también tendría que afrontar a su esposa. Digo, si ya tiene todo como en punto de las, eh, como las cartas en, en la mesa, pues aclararle, decirle qué onda, qué pasó aquí. Eh, decirle que entiende, que sabe... Este, todo lo que pues ya se planteó eh, con, eh, con esto y al final pues si no llegara a un acuerdo mutuo por lo que pase con ellos, tal vez podría llegar a un acuerdo en lo que podría pasar con sus hijos ajá porque al final sería algo también malo que también se se la pase quedándose con ese dolor ese resentimiento y al final no va a tener una relación sana, ni plena, ni armoniosa, ni como se esperaría que fuera si sigue con eso.
1: Ajá. Y en ese sentido, ¿tú perdonarías esta infidelidad? ¿Qué te digo yo? <risa> no. <risa> eh,
2: pues yo creo que, que no. Porque al final, si llega un punto que llego a matrimonio, o sea, tú dijeras, ok, noviazgo, ya, pues como sea, ¿no? Pues dices, pues ya, ya chingo a su madre. Eh, yo creo que al matrimonio creo que tampoco lo haría, porque ya, de hecho, si se supone que unos votos de confianza, de que ya se estableció algo algo más sólido y firme en cuanto a esa relación, y al final, si aún así ocurrió y nunca se quiso plantear, pero tú lo sabes y sigues con esas molestias, al final yo no, yo no aceptaría eso. Ah, Tú pero que me lo has dado. ¿Qué?
1: Aguanta, pero eh, a ver, los votos se hicieron de matrimonio y él dice que le fue infiel cuando eran novios. Eso, eso al menos qué? por los votos.
2: Pues hubiera visto desde ahí, no hubiera hecho en vez de estar eh, guardados el resentimiento.
1: No, porque él dice que vio las fotos una vez que ya estaban casados.
3: O sea, que fue en su noviazgo cuando hubo esta infidelidad,
1: ¿no? Sí. Sí, sí. No
3: sé. pues yo, pues es algo fuerte y o sea si, si nos lo preguntaras que si lo perdonaríamos yo desde ah. mi punto de vista diría pues pasó en el noviazgo y ya estás casada pero pues yo no lo perdonaría a pesar de que fue en el tiempo de noviazgo porque pues desde okay. ahí debía de haber una fidelidad
0: Sí, ahorita me es infiel todavía. Ajá. Ajá, sí, ajá. Y ya, pues, pues ajá, eso te comienza a crear como esa desconfianza en tu pareja y pues ya no está chido estar así, porque eso te va a empezar como a crear como incertidumbre, no le vas a pasar bien. Y si no lo hablas con tu pareja, pues menos.
1: Ah, ok, pero a ver. Eh, también podríamos entrar en el punto de que ya está, como él dice, o sea, tiene un hijo que viene en camino y uno que ya nació. ¿aún con esto ustedes no perdonarían la infidelidad por el bien de esos niños?
0: Ah, no, es que tampoco. O sea, si yo ya no estoy bien uh -huh. en la relación, en mi, desde mi perspectiva y punto de vista, si yo ya no estoy bien en la relación, por mucho que haya como hijos de por medio, yo creo que a veces es mmm, afectar más a los niños, continuando Ajá. con una relación así como culera, por así decirlo, o simplemente ya no, ya no compaginan como pareja que mejor terminar la relación y crearlos como así individualmente. O sea, de cualquier forma, los niños van a salir afectados, Ajá. pero desde mi punto de vista, si la relación no es buena, los hijos no van a crecer con un matrimonio ni una familia estable, por así decirlo. Ok. O tú que yo lo perdono, pero pues separados. O pon tú que lo perdono, pero juntos y vamos a establecer acuerdos, ¿no? Pues hablar el pedo.
1: O sea, esas serían tus alternativas.
0: Ajá, cualquiera de esas dos.
1: Ok. Toma.
0: Espera, y siempre poniendo también y tomando ah. en cuenta a los niños. No, no seguir junto por los niños, pero sí buscar hacer el daño, menos daño a los niños. Ya. Yeah.
2: Claro, claro. Eh, bueno, yo tampoco, la neta, tampoco lo perdonaría. ¿Por qué? Porque al final, pues, ¿qué te puedes esperar, tal vez, eh, de que durante todo tu matrimonio no haya habido otra infidelidad. Y si se puede, y si no haberla eh, estado todavía, ¿todavía te podrías esperar a que haya otra, o no? Digo, yo sé que hace rato comenté de que no te quedes con esa, con eso, ¿no? Tampoco de como trauma de que te pueden volver a ser infiel y no, no, no. Sino al final de cuentas, pues... Pasó. Pero ¿por qué nunca te lo comentó? ¿Por qué nunca fue, te fue sincero? Ok, te iba a doler, pero si había un acuerdo mutuo y demás, ¿por qué no comentarlo? Al final sigue estando ese respeto entre ambas personas. Y como dice Jos, al final eh, podrías tener como este acuerdo donde los niños no se vean involucrados completamente, o sea, yo sé que van a ser involucrados al final, si te separas o no, o te quedas ahí, pero al final si sigues con ese tipo de actitud como esposo,
1: mmm,
2: al final los niños también lo van a resentir lo van a, a a, les va a doler, pero creo que sería el menor peso si realmente pudieran llegar a un acuerdo mutuo en algún punto de que pudieran mantener a, a esos niños eh, en el mejor estado eh, sin que interfirieran los asuntos de los padres.
1: Ok, pero ¿para ti sería mejor que siguieran juntos y trabajaran en este problema o que se separaran?
2: No, pues no sé, pues es que pues no son mi pareja, güey, pero bueno. La eh... <risa> güey. Pues sí, pues sí, güey. Pues es que no soy yo, güey. Recuerda que depende de cada uno.
3: Pero en tu pues, caso bueno, es a lo que se refiere Manuel. cuáles serían tus
0: alternativas.
2: O sea, gracias. Ah, pues eh, yo por mi punto, así como estaba actuando el esposo, yo digo que podrían dejarlo hasta ahí. O en dado caso que por en un principio lo trabajara eh, solo el esposo y Ajá. viera si realmente se puede adecuar a lo que pasó y obviamente, seguramente va a tener que confrontarlo con la esposa no para poder solucionar este conflicto no resuelto entonces al final si quiere también el esposo obviamente eh, podría resolverlo con ella si no llega como a una buena disposición en donde sea resuelto el problema del esposo por este pensamiento o este suceso que, que, que aconteció. Al final creo que lo mejor sería pues quedarse separados, porque al final solo sería como esto lo que decía, una relación insana.
1: Ok, o sea, si fuera tu caso, tú te separas a la verga, ¿no? Y ya lo trabajas por parte claro, y okay. cada quien por su lado. Ok. Sí, una sí, <risa>
3: Yo creo que Bien, eh, sí le daría la oportunidad tal vez a mi pareja pues el decirme por qué no me lo dijo antes de casarnos, pero eh, aparte de darle como su oportunidad de explicarme, yo creo que sí me separaría, porque pues si me fue infiel siendo novios es que me puede esperar en el matrimonio. Son traumas míos, pero yo sí me separaría.
1: Ok. O sea, todos los tres están de acuerdo en que sería mejor separarse, ¿no? Sí. Chanel. Ok. Sí. Pues yo, lo que Entonces, yo haría, yo siento que a los niños les va a ir mejor que los papás sean juntos y que busquen trabajarlo. O sea, para mí siempre va a ser la postura de que aunque haya pedos, es más sano que los niños crezcan como en este ambiente familiar, entre comillas, completo, pero que siempre existe esa voluntad de querer mejorar las cosas entre los dos participantes. Claro, tampoco va a ser sano que se estén mentando la madre y que estén golpeando y todo eso en frente de los niños. En ese caso, pues sí, que se separaran, pero para mí siempre sería mejor. Y la primera opción, quizás sí perdonar, pero hacer o sea, un perdón neta, y que también la otra persona la que cometió, digamos, la falta sea capaz de tener una oportunidad de redimirse auténticamente, pero también explicar quizá sus motivos o qué es lo que está sintiendo que le está faltando en la relación. Si es que volvió a ser infiel sin que el marido se enterara o en una de esas hasta la morra, después de que se casaron, se arrepintió incluso antes y agarró el pedo de las cosas. También esta es opción. Pero para mí sería lo primero. Ver si hay una voluntad de los dos de salir adelante y trabajar y los dos admitir los errores, pero seguir juntos.
0: Ajá, sí. Y creo que también en este punto que tú mencionas de eh, hablar las cosas y pues que se hagan acuerdos, es importante mencionar que en cualquier eh, relación en general, bueno, igual y noviazgo no tanto, pero si llevas como mucho tiempo o si lo crees pertinente y tú sientes que no puedes mantener como esta conversación con tu pareja o que necesitan de otro apoyo, es súper válido y es muy. Eh, es como que de las mejores opciones acudir con un terapeuta y tomar terapia de pareja. Creo que es más. Sí, bueno. Es, es Perdón, de antemano, Pau,
1: pues, que ya. De antemano habiendo viendo este, pacientes y la chingada, él de antemano le dice, pues este, a mí no me pasó, yo no estoy en su lugar, yo no sé qué decirle, ¿no? Porque qué entendí. Uy. o
0: sea, a Mau con Mau no vayan porque le va de verga al final, ¿no?
1: Sí, 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 con ese güey, ese güey te dice, ¿sabes qué? A mí no me pasó, no sé qué hacer, Estupendo.
0: Resuélvelo como puedas, culero, págame.
1: Por pendejo, sí, sí, sí.
0: Oye, güey, ¿qué pedo contigo? Pero, solo...
1: Solo quería hacer esa anotación.
2: No, pues gracias.
0: ¿Qué opinas de esto, Mao? No, de nada.
2: No, pues la verdad, nada más me siento atacado por parte del equipo. <risa> bueno, al parecer, <risa> este. Al parecer le dolió en parte que no estuviera de acuerdo con él en alguna parte de la sección.
0: Ya sabes cómo es. No, chile,
1: sí, güey. ¿Qué eh, bueno, es todo Lo que es
2: pues es que ve, a lo que voy es que, eh, como él, él lo dijo hace rato, hay que enfrentar y, y confrontar justamente para arreglar los problemas, pero si prefiere atacar, va a quedar como el esposo que al final no quiere resolver nada, nada más dijo, sí, 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 vamos a resolverlo, pero nunca resolvió nada. Solo prefiere nunca atacar y se... destrozar.
0: Nunca puso de su parte, ¿no? Porque tiene que ser mutuo Así es. para poder solucionarlo, claro está.
2: Ajá. Así es. Si realmente hubiera este aporte... De ambos, obviamente sí habría una resolución, habría bueno no al 100% asegurado, pero por lo menos habría un cierre de este problema, ¿no? Uh -huh. Pero okay. veamos, a, veamos por ejemplo a Manuel, nada más decide atacarme y pues no hay resolución de conflicto. Y no nada. Sí
0: claro, claro. siempre claro. quiere que estés a su favor obviamente, pues no. Exactamente, sí, pues no, absolutamente, claro. no claro. Entonces hay que ir a terapia, chavos, para que no pase esto y llegar a acuerdos, ¿verdad?
2: Claro. Muy bien.
0: Y bueno, pues, Naye, ¿algo más que quieras aportar?
1: Un comentario pues no, final. Creo
0: que... Un chiste.
3: <risa> creo que... <risa> Creo que Manuel tiene que controlar un poco el que a veces no estemos de acuerdo con él Uf, terapia, y dar no. ejemplos sí. suyos <ríe> y la terapia no es mala es muy buena y puedes tener relaciones más sanas si asistes esa terapia y nada me gustó estar en este programa tuve un poquito de fallos con, con la aplicación pero pues esperemos que haya sido celebrado y ya.
0: No.
2: Yo, pues, ya comenté, en parte. Igual, agradezco la oportunidad de haber estado en este espacio. Su espacio terapéutico, claro que sí. Su <risa> espacio libre de conflictos. ¿Verdad, Manuel? Sí, güey. Eh, claro, claro. <risa> eh, pero como lo bien lo mencionan, siempre es una alternativa, primero, eh, conocerse a sí mismos. Tener bien establecido, al menos en, en cuestión de lo de las parejas, eh, tener bien establecido los puntos en donde quieren entrar, hasta dónde son capaces de que van a llegar con esa pareja y si lo van a aceptar. Si es bien puesto todo eso, yo creo que bienvenido eh, lo que estén... Eh, pues vaya... Dando para una nueva Tipo de relación, sea la que sea Creo que me quedé Con eso
1: Pues yo digo Que todos son tontos menos yo, la neta Y este No, pues en realidad está muy chido Que podemos platicar así y, y demás Y también que como Explicamos al principio del programa, o sea que no estemos de acuerdo en todo Porque pues si no, qué pinche chiste tendría Platicar si todos vamos a decir lo mismo pero claro, claro. pues respecto al tema, yo siento que lo importante es siempre ser honestos con la otra persona, pero lo, como lo hemos recalcado, siempre con uno mismo. O sea, saber qué pedo y atreverse a ver los defectos. Que siempre es algo difícil porque pues es demostrar la propia vulnerabilidad y pues a nadie le gusta que descubrir que tiene errores o descubrir cosas que tienen que cambiar. Y esto es muy importante antes de meterse en una relación y pues en general para cualquier tipo de cosa, siempre no tener pues miedo de estar viendo la verdad y lo que uno puede cambiar para estar bien en la relación.
0: Muy bien, sí, pues igual yo <coughs> quiero recalcar la importancia que tiene eh, en cualquier tipo de relación el respeto, la honestidad la comunicación y la confianza creo que son unas bases muy importantes para poder llevar buenas relaciones para poder establecer vínculos y pues si tenemos problemas o dificultades para poder comunicarnos con nuestra pareja o cualquier otra situación siempre es bueno eh, acudir con un profesional si lo creemos necesario ya sea en pareja desde un principio o individualmente que como menciona Mao, pues conocernos a nosotros mismos para poder eh, conocer y entender a los a los demás en general. Y pues les agradezco que estén aquí. Nos pasamos como un poquito de lo que teníamos predeterminado. Pero pues esperemos que les guste a los demás. Y que dejen sus comentarios y sus opiniones y sus casos. Y así. Y nos y estaremos viendo. A
1: y propongan temas
0: ah sí y propongan temas de qué les gustaría que hablemos eh, eh, y cosas de esas que les llamen la atención o que quieran profundizar más en el tema y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que no tengo no tenemos? todas <risa> pueden mandarnos un correo Mandarnos ah, sus canciones. ¿Mandarnos sus canciones?
1: Ajá, las que quieren que pasamos en el programa. Repeticiones. Ah, claro. Sus, los números de sus exnovios. <risa> para los hacer bromas. Los números de sus
0: exnovios, claro. Si quiere que le metemos la madre a alguien, también lo podemos hacer. Sí. Manuel está súper dispuesto a meterle a la madre a alguien.
1: Al tiro. De hecho.
0: Pueden seguir a Nayeli en su Twitter que es Nayeli M80393534. Esos son los últimos dígitos de su teléfono. A Manuel, como... Con el
2: paso del tiempo daremos los demás dígitos, ¿no?
0: Ajá, sí. Si sí. se quedan aquí en el programa y continúan, se les va a dar el número completo. A Manuel lo pueden encontrar como Manuel B71580327, que también Eso son los... En...
1: Pero ese es en Cosia ¿En, en Tinder, ¿En Instagram.
2: Ah, en Tinder.
0: Tinder, que también lo usa para su sí? cuenta bancaria por si quieren depositar una dinerita
1: un apoyo económico que
0: un no
2: es indispensable, pero si sí, quieren
1: y a ¿Sí? en su OnlyFans
0: claro, claro. en su OnlyFans también, claro. ese sí se pasa por privado por un Dem en Twitter que su Twitter es arroba mautewitlayo eso es todo por el día de hoy chavos cuídense mucho los queremos Bye. mucho y les queremos ver triunfar.
2: Cuídense. Bye.